0: Here comes a new challenger, Dream Match.
1: Hola amigos, bienvenidos al Dream Match especial de Halloween. Oh. <ríe> y este año yo pensé de qué película o qué producto podemos hablar de que la gente tenga categorizado como el terror de Halloween y que tenga prestigio. Y bueno, llegué a nuestra conclusión que este es The Silence of the Lambs o El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes, como diría el nombre en América Latina, y en España propiamente. Lo cual es una película que cuesta entender por qué alguna gente le pone la, la etiqueta de, de terror o horror. Pero bueno, vamos a jugar un poquito con eso hoy y no vamos a, a discutirlo. Nada más vamos a disfrutar de la película que es muy buena más allá de las etiquetas. Y hoy tengo un equipo de investigadores acá bien pesados para investigar qué hace la película tan buena. A la primera que presento es a la dama, eh, que va a ser la Clarice Sterling de la noche. Eh, hola Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola César, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Perfecto, me alegra mucho que estés acá, Carolina, no no, no tengas miedo, acá somos bastante inocentes, espero eh, La otra persona que tengo invitado es a alguien que últimamente lo estoy invitando a muchos programas Y yo creo que ya no quiere, pero no importa, ahí lo sigo atormentando Que es a mi amigo Adam, también conocido como Eveline, ¿ya cómo estás, Adam?
3: Muchas gracias, de nuevo estar, no, para nada, yo, siempre un placer no le había dicho que yo pensé que no, vamos no, a hacer muchos, pero eso le dije, si, si alguien te cancela, yo entro de, de banca. No,
1: Dios, nunca vas a ser de banca para mí, es titular de lujo. Eh, presento a otro caníbal del podcast, a mi amigo Camuy. ¿Cómo estás Camuy?
0: Qué onda muy bien aquí, de nuevo cuenta en este Dream Match especial y se va a poner muy bueno.
1: Perfecto. Y por último, presento al único cordero inocente del programa, mi hijo adoptivo, Sergio Guambit. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
4: Hola, hola a todos. Estoy súper contento, súper orgulloso de volver a estar aquí en otro Dream Match tan importante, y también súper orgulloso de haber sido escogido como el sacrificio de esta noche.
1: Qué hermoso, qué hermoso cuando la gente tiene claro su rol. Eh, antes de empezar a hablar propiamente acerca de la historia de, de, del... De la película de El Silencio de los Mesetes o Silencio de los Parderos. Me gustaría aclarar que esto fue dirigido por Jonathan Demi, que también este tiene un... varias tantas películas. Tiene ahí una sobre saliente que es Filadelfia, que bueno, si no la han visto, pues se lo recomiendo bastante. Trata bastante acerca del trama de, del SIDA y la correlación que tenía con la homosexualidad en los noventas Y Jonathan Demi también, aparte, tiene algo maravilloso que me llega a mí mucho: que él filmó un concierto token Talking Heads, que es una de mis bandas favoritas. En los ochentas, creo que es en vivo en Los Ángeles el concierto. Maravilloso. Recomiendo a la gente que oiga Talking Heads. Eh, Reduhead se llama Reduhead por una canción de Talking Heads. Y hasta ahí vamos a llegar con la música por hoy. Eh, vamos a hablar. Normalmente cuando yo comienzo esos programas les hago preguntas así como impresiones muy generales de ¿Cuándo viste la película? ¿Cómo la conociste? ¿Te gusta? Pero hoy le voy a dar un poquito la vuelta. Voy a preguntarles: ¿Cuántas veces la han visto? Y si conocen más material de Hannibal? Porque con eso ya voy a saber si les gusta o no. Comienzo con Carolina. ¿Cuántas veces has visto El Cienso de los Inocentes y si has visto algo más de Hannibal?
2: Sí he visto más cosas de Hannibal. No sé cuántas veces he visto la película.
1: Yo creo que unas cuatro. Muy bien, muy bien. Eso ya dice bastante. Kamui, ¿conoces más de Hannibal? ¿Ya has visto más de una vez la película? Sí, de Hannibal, sí. Conozco más, pues bueno, en, al menos
0: en tema de cine y, que, y en novelas. Y de la película, yo creo que esta fue una um, tercera vez que,
3: que la vi.
1: Bueno, bastantes veces. Ah, eh, también, conoces más de Hannibal y si has visto la película más de una vez?
3: Eh, tal vez por eso estaba un poco reacio a participar, pero eran esas clásicas películas que nunca he visto en mi vida y la vi el mes pasado. Y... Sé que hay mucho material, pero no, no he visto nada más y, y por lo mismo pues, solo le he visto una vez, eh, pero bueno, a ver, a ver qué pasa en la plática
1: No te preocupes, igual eh, vamos a enfocarnos mucho en la película nada más, pero solamente como para medirnos como cómo estamos eh, Sergio Van si has visto la película más de una vez y si conoces algo más de Hannibal?
4: Creo, creo que estoy, no te preocupes Adam Creo que creo que yo estoy peor de todos Pero he visto la película dos veces Y conozco, sé que Hay más cosas de Hannibal Pero no tengo experiencia con ellas
1: Perfecto, perfecto eh, Solamente antes de entrar en la película ¿Estamos acá de acuerdo todos Que es una película muy buena y que nos gusta O hay alguien que piense que no? No, sí, sí Es una muy buena
2: película
1: Sí, perfecto. es
0: buena ahora que la que la vi con más atención en esa tercera
1: vista uh -huh. Adam tú que tuviste chance de verla hasta hace poco que no la habías visto, ¿te sorprendió o te parece que justificaba la fama?
3: Eh, no, sí, me, realmente me sorprendió muchísimo, dije, bueno, pues a lo mejor es de los 90 no es tan viejo pero dije, a lo mejor tiene un ritmo más lento del acostumbrado y no, este, sentí que es clásico de clásicos me encantó, no pude... Eh, pararme del asiento hasta que acabó y la sentí como que duró media hora se me fue así de volada, me, me gusta muchísimo
1: perfecto, Sergio también que tuvo chance de, de, de verla hace poco ¿sientes que la fama a la película está justificada o te bueno, la sentiste vieja en tu opinión?
4: sí la conozco de, de la cultura popular y más en estas fechas de Halloween y justo escribí al terminar de ver la película por primera vez que me parece completamente ganado el el lugar que entienden el panteón de estas películas Halloween es y de terror está muy bien
1: perfecto, bueno entonces que claro que acá todos somos fans o estamos empezando a ser fans de la película y vamos a comenzar a hablar. voy a comenzar a, a diseccionar la película tal como Hannibal disecciona a, sus, a, sus, a algunas de sus víctimas eh, de las partes, voy a narrar un poquito lo que pasa y luego vamos hablando de lo que vemos entrevistamos de esa parte eh, normalmente en estos programas yo hago a veces como de profesor de ¿qué dice y ¿qué dice Caro ¿qué dice Sergio? esta vez no va a ser así yo voy a leer una parte y el que quiera participar el que no quiera no, para no desgastarnos y no ser yo tan necio pues, ese tipo de cosas, así que la gente que, que nos escucha pues lo sienta más natural eh, la película comienza en 1990 cuando Clarice Sterling está ahí entrenando en Quantico, Virginia que casi siempre cuando vemos series o cosas ubicadas del FBI, casi siempre están ubicadas ahí en ese distrito de Cuántico, porque por ahí tiene el FBI todas sus oficinas, un conglomerado enorme. Eh, es llamado por Jack Crawford, que es uno de sus profesores este, probablemente de criminología, y él le asigna o le menciona la posibilidad de que vaya y entrevista a Nival Lecter, que es un ex psiquiatra. Perdón, no, es un psiquiatra, estar en la cárcel no lo hace, es psiquiatra, obviamente sigue siéndolo. Eh, que está encarcelado y aparte pues tiene unas, este, unos antecedentes criminales este, de canibalismo de violencia bastante fuertes eh, Jack Crawford le menciona que en estos momentos están pasando con un caso con, pues, con un asesino que es denominado en serie, perdón, un asesino en serie denominado Buffalo Bill ¿por, por qué tiene ese apodo? pues porque le arranca la, la parte de su piel a las víctimas y cree que la entrevista con Hannibal Lecter puede ser de de beneficio para la investigación, cree que la lectura que puede tener Hannibal de eso les puede llegar a ciertas pistas. Eh, ya esta parte es muy interesante por toda la gente, por todo lo que pasa. Y aparte, ahora que yo he visto la película muchas veces, eh, me deja claro que es muy interesante que ya Crawford decía no ir él o no mandar a un agente experimentado, sino mandar a Clarice. Entonces, Comenzamos con esta parte. ¿Alguien quiere hablar de esta primera sección de la, de, de la película cuando introducen a Clarice y cuando le dicen qué tiene que hacer?
2: A, a mí me llamó la atención, y, y bueno, más ahorita por la época en la que se vive, y ya sabes, este empoderamiento a la mujer y demás, que uh -huh. odio la palabra empoderamiento, pero X, que se ve precisamente como por el hecho de que, de que pues Clarice es mujer y, y todo de repente la sienten un poco menos o la hacen menos y, y en una escena, o en la escena donde está subiendo para ver al, al jefe, a Crawford, precisamente se ve con estos hombres que son muy grandes y ella como muy pequeñita, pero pues de pequeñita realmente no tiene nada el personaje, tiene como toda la intención y las ganas de, de aprender, investigar y, y participar y pertenecer totalmente al cuerpo de, de policía. Que eso me parece bastante interesante y contrastante Que se notaba y se vislumbraba vagamente en esa época Que salió la película, por supuesto Han pasado los años Y pues la ideología y ciertas cuestiones Que han pasado en el contexto social Del mundo, pues está modificándose Pero no ha cambiado tanto
1: Si sí, son ya que 32 años de esta Película uh -huh. 30 años, perdón 30, No, a ver, son 1991 31 años. Okay. 31 años de la película, y es interesante ver cómo algunas cosas han cambiado, pero otras cosas no. Desgraciadamente, yo no, no conozco gente que trabaje activamente en, en criminología o investigación para saber si, el, si el, el ámbito o el campo laboral está muy marcado por los hombres o si ya hay participación más activa femenina. Eh, creería o así, supondría o que no, que probablemente debe ser una minoría, pero bueno, eh, no quiero como arriesgarme. Eh, ¿Algo más que quiera mencionar? Tal vez Sergio Camuyo de esta parte ¿o? No, así que yo sí, bueno, sí. Hazmele
3: más, más, más No, le digo que ya no tengo mental, sigamos,
0: que sigamos. Sí. Bueno, yo la verdad No, no recordaba que, que la película comenzara con todo el tema Del entrenamiento de Cliris Porque yo la, el primer contacto Que tuve con la película fue Pues a través de las transmisiones en televisión Pues porque En ese entonces pues pues, pues cuando podía ir hacia el cine, ¿no? Entonces eh, ya la pasaban en tele y ese fue mi, mi primer contacto con, con la película y obviamente no, no, ten, no tenía así oportunidad de poderla ver en su totalidad hasta hace poco ya con mucho más atención y, y dije, ay, ¿a poco así empezaba con todo este tema de del entrenamiento, remarcándote mucho pues la... Eh, que predomina, predomina el, el tema masculino en todo este ámbito de investigación policiaca, etcétera. Y, y cómo te hacían eh, notar, ¿no? Esa diferencia también de, de estatura te clarís con todos sus compañeros en, el, en la academia, ¿no? Entonces dije, ay, güey, pues la verdad yo no tenía ubicada esa parte de que te hacían ese, ese énfasis. Yo ya empezaba a verla justamente cuando ya estaba. Con, con las entrevistas con Hannibal Lecter Y obviamente ya todo el tema de, de investigación Entonces, pues bueno, ahora que la pude volver a ver recientemente Y justo esta primera parte Pues sí, pues para mí era prácticamente pues nuevo en sí Y pues justamente lo que mencionaba Mika ¿no? pues Con estos tiempos que vivimos Pues a partir de desde ese entonces con la película Pues resaltaban como esa ese diferenciador de género
1: sí, esta parte es interesante, a mí me gusta mucho eh, porque es como una especie como epígrafe, y marca mucho la, la lectura que se le da a la película, desde que comienza la música es angustiosa eh, uh -huh. las primeras escenas es Clarice corriendo por el bosque y hay un montón de neblina
3: uh -huh. y
1: ya esto deja claro que Clarice va a pasar por, por, por una parte peligrosa donde las cosas no están claras eh, aparte se ve que es un entrenamiento complicado de ser este, del de FBI tiene que correr, tiene que demostrar muchas cosas y sí queda muy claro desde el comienzo de la película que Clarice está nadando contra corriente y tiene que demostrar muchas cosas para que la tomen en serio. Eh, luego, lo que mencionó Mica, esa toma pues es una toma clásica de la película donde Clarice sube al, al ascensor y hay un montón de hombres con camisas rojas que aparte bueno el rojo es un color muy pesado a nivel de significados uh -huh. y suben al ascensor. Eh, Judy Foster es bajita, mide un metro entonces no creo que no va a haber sido complicado buscar que se viera pues diminuta comparada uh -huh. con, con nosotros a nivel físico queda claro conforme a la película que en ella este no es como me menciono, no es un personaje pequeño mucho menos en capacidad entonces es muy interesante yo sí de acá veo o me queda claro que de esa parte o con eso me quedo Jack Crawford sabe cosas y conoce muy bien a Hannibal Lecter y la elige a ella muy bien. Porque uh -huh. no sé qué también le hubiera ido mandando a otro de estos este, de camisa roja, a otro agente del FBI, a alguien ya graduado también. Eh, no sé qué también habría ido, qué tanto le habría simpatizado, qué tanto habría contactado con Hannibal para obtener la información. Entonces, eh, me, me gusta, me gusta esa parte. Eh, avanzamos en el hospital ya en Baltic que hay un hospital para criminales, este, con metales. metales eh, ella, este, Clarice va, a hacer la entrevista con, con Hannibal Lecter. conoce al doctor Frederick Shilton, que es bastante desagradable, desde el inicio, al principio quiere como que, o ligar como con Clarice, y pues cae bastante mal, porque se nota luego, es que ella no está buscando para nada eso, e incluso siente, se siente como que él es un poquito condescendiente, eh, luego pues ya este, a Clarice la, la introducen, o lo dejan entrar a este, hacia la, donde está este, capturado detienen tienen este, a Hannibal Lecter que es una escena bastante interesante, ahorita hablamos de eso ella pues conversa con, con Hannibal Lecter, no logra grandes avances cuando ya intenta pues este, salir y ver que no obtuvo como gran información el prisionero que es la parte de Hannibal Lecter eh, se está masturbando y donde ella sale le lanza este, semen y le golpea en la cara eh, Lecter ve eso le eh, produce furia y aparte este, se encuentra muy indignado ahí como que arranca un poquito tal vez como de empatía o conecta como con ella y le da una pista le dice que busque información de un antiguo paciente ahí le da este, el nombre que luego termina siendo un anagrama pero bueno, ahí este, lo menciona luego eh, ella investiga eh, llega a una parte donde hay una bodega ahí descubre este, una donde encuentra una cabeza que está nada regresa con Lecter y logra pues establecer este... Un tipo como de trato. Donde él le va a permitir ayudarle. Pero él desea mucho pues que lo cambien de institución. Porque la situación actualmente pues la lleva este Frederick Chilton. Me parece un personaje detestable. Y se ve que no se lleva nada bien con Hannibal. Y pues es la condición que él quisiese o que anhela como para poder este salir de esto, después de eso otra vez Clarice se lleva a un pueblo, donde tiene otra escena también, donde se ve con otros hombres donde llega a, a, un, a una vela uh -huh. en esa vela este, también tiene ahí una experiencia, ahorita comentamos un poquito más de eso, donde va la persona muerta y hace una relación con su pasado, y cuando hacen la autopsia podríamos decir, o una disección de la persona muerta muerte le encuentran una polilla en la garganta, eh, la cual es este, pues una especie especial de polilla o de mariposa. Entonces, bueno, de toda esta sección donde Clarice va y conoce a Hannibal, habla, le pasa esto del semen y todo lo demás, esta la oración con Chilton, los viajes de Tierra la el control de la cabeza. Opiniones de todo, este, de todo este fragmento.
3: Pues es muy buena la escena donde conoce por primera vez a Hannibal. ¿Cómo va todo como increciendo Como que baja y baja y baja dentro de la institución y todo se pone con más medidas de seguridad y como los otros eh, presos están al lado de él es muy intrigante como para el espectador decir qué hay ahí, qué hay ahí y, y ya cuando lo conoces y ves a este sujeto como muy amable y muy carismático a pesar de todo su récord criminal es muy buena me, me, me encanta esa película creo que es de las partes favoritas de la película
1: cuando conocen a Hannibal Sí, una Camuy,
2: vez, creo, creo que más que decir carismático Lo que tiene Este Hannibal es que es encantador Que no es Exactamente ¿Sí? lo mismo que carismático Porque y, y por alguna extraña razón Los asesinos seriales Los sociópatas Tienen mucho este encanto Esta, esta forma de cautivar a las personas Y con el simple hecho de, de verlos tienen ese imán algo que atrae totalmente y pues bueno es, es, lo saben y saben cómo explotarlo y eso es lo que atrae precisamente a las personas, las víctimas y demás para que pues caigan rotundamente como en sus redes entonces evidentemente aquí el personaje no rompe ese estereotipo y pues la actuación de Anthony Hopkins la lleva pero súper bien reflejada porque simplemente es que se pare y como muy bien dice Adam, o sea el tipo se ve muy tranquilo, muy sereno, está ahí. Y lo primero que muy le... amable. Sí, y lo primero que le dice a Clarice, o de las primeras cosas que le dice es, perdón por el comportamiento de, y le dice el nombre del preso que le aventó el semen en la, en la cara. No, o sea, lo primero que hace es eso, que, que la cortesía no se ve de nunca de perder. Entonces es un tipo excesivamente educado.
1: Queda claro que sí si es una figura que se contrapone mucho a las otras personas que están este, encarceladas ahí. Uh -huh. Entonces eh, hace un contraste muy 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 grande Y, y yo y,
2: Perdón, y que creo que no nada más hace el contraste con los presos Sino con el propio médico responsable eh, Que es Chilton, que está ahí, o sea, a, a cargo del lugar Y que asumo, o, o yo infiero totalmente Que esa es una de las razones por las cuales Lecter no, le, no lo quiere Y por eso se quiere cambiar de ahí
1: Sí, aparte podemos dejar entrever o podemos especular que probablemente Chilton ha intentado avanzar o, o uh -huh. hacer cosas con Hannibal Lecter y ha encontrado un rechazo enorme y un desprecio porque este, Hannibal Lecter siente desprecio por Chilton y probablemente por ahí venga como un poquito como el rencor, pero si sí quiero mencionar un par de cosas primero que nada que acá vemos que Jack Crawford hace bien enviar a Caris, porque de cierta forma sí la encuentra estimulante en algunas cosas Hannibal no sé si puede ser este, química o teoría de género que simplemente por ser una mujer le llama mala atención por ser una mujer joven, por ser una mujer atractiva, o por X o por Y pero le llama mala atención y si logra pues establecer un poquito como relación y logra tener algo de información que difícilmente no hubiera obtenido tal vez otro agente luego acá se deja o se retrata clarísimo que Hannibal es una persona súper inteligente que uh -huh. con muy poco hace todo un retrato de Clarice, con solo ver el acento distingue que es de West Virginia que es uno de los estados pues, más rurales y más white trash de la Unión Americana, entonces ahí rapidito pues, logra este, dibujar eh, de dónde es, cómo es. Y, muy como eh, Sherlock Holmes. Uh -huh. Sí, muy como Sherlock Holmes, pero, pero en esta ocasión es como más como para entender este, eh, hacia dónde va el, el personaje Clarice luego algo muy interesante es que yo revisé mucho y la presencia de Hannibal en esa película es muy reducida, sale apenas 24 minutos de las casi dos horas que es la película y en casi todas sus tomas no pestañea, me recuerda mucho cuando aparecen esos animales, esos depredadores como como el tigre o ese tipo de cosas que cuando mm. ven una presa, no pestañean, así se ve Hannibal, se ve muy potente otra cosa que quiero mencionar que me gusta mucho de esto es que cuando Clarice vuelve ya encontró la cabeza y este encontró las notas eh queda claro que Chilton está molesto con Hannibal y menciona que lo tortura poniendo televangelistas, esos evangelistas este, en televisión okay. y que eso me gustó mucho porque creo que a mí me podrían hacer lo mismo y también sería una gran tortura no, no conecto con, con esos mensajes religiosos de televisión entonces eso me, me parece bastante divertido y la otra cosa que voy a decir antes de ya de, pues como de cerrar con esto eh, de esta sección es que cuando Clarice baja entra, digamos, al complejo este de hospital psiquiátrico, para llegar a la, a la celda de, de, de Lecter, tiene que bajar y descender. Y donde desciende, no la parte donde están este, almacenados, este, donde están este, encerrados estos individuos, no corresponde a lo que es un hospital en la vida real, que casi siempre son colores blancos o como, como verdes, que son como Parece interior. un calabozo. Exactamente, es como un descenso a un infierno y es como un color como oscuro, parece como que un calabozo. Lo cual siempre yo entendí que es como una mensaje, como que Clarice está descendiendo como a partes muy oscuras de la mente hasta llegar al final donde está Lecter, donde hay cosas muy ocultas, este, enfermos sexuales, este, manías, traumas, eh, cosas bastante malas. Clarice desciende a través de eso hasta llegar a hablar propiamente con Hannibal Lecter, que probablemente sea pues un tipo como de maldad o, o falta de empatía, que probablemente sea el mal mayor, probablemente sea lo que foca la película. Y a mí siempre me recuerda ese camino para llegar ahí a la parte final cuando este Clarice está enfrentándose a, a, a Buffalo Bill que la casa también es como, como una especie como el laberinto con colores cafés así muy oscuro y todo eso sí. que también es una parte como de oscuridad de la mente y luego este a la muchacha que tienen este secuestrada Samantha se llama o se he equivocado o Katherine no recuerdo Verga. creo no. que es Catherine.
2: ay no me acuerdo
1: Mal, esto sí es una señal de que es un personaje que nos valió. Bueno, eh, la parte cuando encuentra a Katrin también está, también enterrada. Entonces, son cosas de profundidad mental. Eso, eso siempre ha sido como mi interpretación. Eh, algo más que alguien quiera mencionar de esto, por ejemplo, a mí, la, yo recuerdo que este película la he visto varias veces. La primera escena, la primera vez que vi que donde Mix le lanza el semi y le da la cara, y la vi muy chavo. A mí me impactó un montón. No sé ustedes.
4: Claro, pero yo quería decir como algunas cosas en especial para mantener como mantener este círculo en el que todos estamos hablando de, de esa primera escena de esa introducción a Lecter creo que me parece que es una escena que pasa por muchas etapas y viaja por muchas emociones y por muchas técnicas de parte de ambos creo que la parte en la que a mí Lecter me, pues, me da esa sensación en la que es alguien más, o sea, es, No puede ser una persona común. Está muy por encima de lo que nosotros consideraríamos el. el asesino serial común. Es cuando trata de decirle a Clavis que crema usa. Solo por su olor. Y hace una comparación a lo que hizo Mix. Que mientras Mix trataba de olerla por sus características sexuales, Lecter lo hace por. por una característica más. Eh, por así decirlo, de, de grandeza, algo como más refinado. Después de, después de eso, todo toda esta eh, tomida que dan entre palabras, me gusta mucho que, que se demuestra por qué mandaron a Clarice, que es porque Lecter aprecia mucho la forma en la que Clarice le habla. Creo que para Lecter lo primero que es interesante de Clarice, puede ser eh, su figura, que, que ya sea una mujer pero también el hecho de que sea inexperta, porque ella no habla como los demás agentes del FBI e ella le habla con sinceridad, ella trata de acercarse a él primero, aún tal vez consciente o inconscientemente y él le dice que aprecia su cordialidad y le aprecia que sea receptiva a la cordialidad misma que le da Lecter y creo que como esa... Esa característica después es la que va, digamos, a, a ser más razonada y es la que se va a llevar a lo largo de toda la película. Eh, no solo eso, sino que cuando ella misma lo rompe, Lexer le dice que se siente. Pues no lo dice, pero yo creo que de, de cierta forma Lexer se siente insultado cuando le trata de dar el cuestionario y, y siente que lo están tratando, que lo está tratando con un agente más del FBI. De hecho. ...ahí cambia... Su, ...sus manerismos... ...y deja de ser una persona paciente... ...tranquila... Eh, ...apacible con ella... ...y le empieza a decir... ...la última persona que me trató de hacer esto... ...yo la maté... ...y la maté así... ...de hecho es, es icónica esa... Eh, ...ese diálogo... ...con ella sí. acerca de cómo mata una persona... ...y... ...se lo dice para dejarle en claro... ...que tiene un poder por encima de ella... ...aunque sea simplemente físico... ...después cuando eh, Mix hace esto al final de la escena en la que parece que no hay ningún avance, a mí me parece que lo que Lecter está haciendo es tomar responsabilidades ajenas, es decir la responsabilidad de ser paciente y de ser cordial con una invitada porque eso le da poder, le da un estatus al él tomar una responsabilidad que no es de él y poder responder a la situación diciéndole que pues de cierta forma, a base de una disculpa por lo que hizo Mix le va a ayudar a iniciar la investigación es la forma que tiene Lecter de, de, de demostrar un estatus que tiene por encima de otras personas dentro o fuera, porque Lecter es de las primeras personas que empieza a tratar a, a Clarice como, como una mujer y como una persona eh, de hecho, haciendo una, un paralelismo con cómo Chilton la trató al inicio de, de esa misma escena, de ese mismo tramo y y creo que es súper interesante que, que al final de cuentas sea ese, ese incidente tan, como tan horroroso y tan choqueante, que sea lo que inicia la investigación de verdad y lo que crea eh, o fuerza un vínculo entre estos dos personajes. Además, eh, no quisiera como adelantar mucho, pero Chilton se presenta como una persona primero predatoria, ante Clarice, ante nuestros ojos con ella como protagonista pero después se nos va a dejar entender otras ideas de por qué Chilton sería eh, antagónico a la figura de Lecter antagónico en sus ideas y en una parte más egocentrista de, de, de sus investigaciones que al final de cuentas lo que hace es que Lecter en, en, quiera tanto la libertad de poder ver hacia el exterior como la libertad de estar lejos de una persona eh, digamos con esas características no creo que eso es como para mí como lo interesante que se queda además de que cinematográficamente algo que me gusta muchísimo es que las, los planos de la cámara se empiezan a acercar cada vez más a las figuras de Clarice y de Lecter pero específicamente se acercan tanto a Lecter que muchas veces yo me olvidaba de que había un cristal ahí, de que había algo impidiéndole el, como la fisicalidad entre ellos al final de cuentas la cámara estaba tan cerca de su rostro que era como si no hubiera nada, como que se estaban comunicando eh, directamente, sin ningún tipo de barrera. Y creo que eso es como representativo de lo que está por venir en la trama.
1: Súper de acuerdo con todo lo que dijo Sergio, súper, súper de acuerdo. Especialmente con lo que dice que este lector toma responsabilidad de lo horrible que le hace a mi exceso de, de, de lanzar el que ayer vi la película con mi esposa para la cara y mi esposa luego me dijo pero hay que tener como mucha pericia para poder lanzar eso y quedé precisamente en la cara y obviamente es algo pues muy feo y humillante después hay una escena en la que Clarice está llorando en la par del auto eh, a la salida del hospital, leí hace poco que, que cuando este, Joe Foster hizo shadowing o hizo seguimiento con una actriz del FBI le mencionó esa posibilidad que era algo que pasaba a veces con los agentes de la FBI, que les tocaba experiencias tan negativas o tan feas que a veces terminaban llorando a la par del auto. Y a mí me parece que genera una empatía tan grande esa escena. Eh, me parece brillante. Eh, Carolina, ¿me vas a decir algo o me equivoqué?
2: Eh, no, o sea, que también no. Eh, es justo, eh, concuerdo también en todo lo que dijo Sergio. Y por el contrario, estas escenas de o close-ups que vas viendo que mencionaba Sergio... Aparte de, de sumergirte y, y hacerte más inmersiva a la experiencia, muy entre comillas, para que entres en, en la convención de la película, también lo que te ayuda es a generar esta tensión y, y que te mantenga, pues, a lo que dicen, no, el filo de la butaca, porque sí comienza a ser más tensa, pues, la trama y todo lo que va sucediendo muchísimo más adelante. Y un, una pequeña acotación, es, yo no sé qué tan segura estoy de que hayan elegido a Clarice por ser, el hecho de ser mujer sino más por el hecho de, de que era una gente o que, bueno, sigue estudiando, o sea, todavía ni siquiera se ha graduado, o sea, tiene cero experiencia. Entonces, su inexperiencia es lo que yo siento que es lo que más le llama la atención a, a Lecter, más allá de que si es mujer o lo que fuera, eh, es, es esta inocencia, esa inexperiencia... Esa, esa forma de no tener tan tan arraigada el, 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 el libro o las reglas, por así decirlo, que tiene la propia profesión, sino que está, pues eso, muy eh, prístina y virgen al respecto y por esa razón puede tener esa interacción con ella.
1: Una tabla rasa, ¿verdad, Carolina? Es sí. En esto.
2: Sí, totalmente.
1: Sí, yo... Yo, yo no siempre he creído que la, la manda por varias cosas. Sí creo que sí pesa que sea mujer. Sí creo que pesa que sea atractiva. Pero creo también que pesa, que es muy inteligente, que es muy capaz, uh -huh. pero también es inexperta. Siento que todo eso es un combo que permite que Hannibal se confíe, a la vez sienta empatía por algunas cosas y termine dando información. Porque Hannibal no le da información a... Pues probablemente a, se ha intentado con muchísima gente y no lo logran. En otras películas otras series a las que no voy a entrar... Siempre cuando le hace conexión con alguien es porque es alguien que considera brillante.
2: Pues lo considera Muy aparte brillante. un igual, por decirlo de alguna manera, o sea, con alguien con quien puede entablar y establecer perfectamente un diálogo entre iguales, entre pares, no se tiene que bajar de nivel y mucho menos de acuerdo a su intelecto y al tipo de conversación que pueden llegar a tener
1: no como el doctor Shilton, que queda claro uh -huh. a, a Leguas que siente un desprecio enorme por él, y la película nos vende que es ser despreciable, porque le hace unos ojos y unos gestos uh -huh. a Clarice muy desagradables, yo lo vi y dije, está viejo, ¿qué le pasa? ¿por qué hace esas caras feas? Uh -huh. eh, que no recordaba eso, y la verdad es este pues es este, bastante desagradable eh, me he dado cuenta que íbamos a entrar al tercer bloque de la película, y no hemos hablado un poquito de los actores, y bueno, yo coincido con con mi cacá, eh, Anthony Hawk, que está haciendo un super papel, una actuación súper buena eh, creo que luego de este papel me vio como, no sé, como 20 años casi repitiendo cosas muy parecidas a esto pero sí. bueno, no voy a entrar ahí simplemente voy a decir que acá lo hace muy bien que acá estaba muy bien Judy Foster para mí está enorme pensar que muchos no está en este programa porque dijo que no le gustaba como actuaba Judy Foster a mí me parece cabrón lo que transmite Judy Foster acá porque transmite valentía, inteligencia, pero a la vez vulnerabilidad, y eso no es nada nada fácil, me gusta mucho uh -huh. y creo que ellos son los dos fuertes actores fuertes de la película porque los demás son secundarios uh -huh. muy secundarios, no tienen como que tanta presencia como en la película eh, ¿Alguno quiere este, agregar algo acerca de Judy Foster o, o Anthony Hawkins acá, o seguimos?
0: Yo además, bueno como yo originalmente la había visto en español, le platicaba a Mika que que ahora que la pude ver ya en su idioma original y con atención, pues, pues no me había percatado. Bueno, más bien no sabía que el personaje de, de Clarice tenía un acento, ¿no? En, como que... como una especie de ciseo, más o menos. Bueno, a menos así yo lo apreciaba. Y sí, pues bueno, para mí fue como algo revelador. Porque pues obviamente en el doblaje en inglés, pues ese tipo de elementos se pierden. Se, se es comprensible. Y, y ya a dije, bueno, pues le daba otro feeling, ¿no? Incluso justo esto que mencionabas, pues el personaje se hacía todavía como un poco... Bueno, aparte de inexperta, pues bueno, pues sí le daba cierto toque de como de inocencia en todo, ese, en todo este tema, ¿no? Y sobre todo, pues el hecho de que pues le advierten de que pues este tipo, no, Hannibal Lecter, pues tienes que hablar con él pues, para que te dé información sobre... Eh, Empuja a y, pues, que lo, lo encuentre y la otra va así pues, de verga pues no la vaya a regar no entonces obviamente sí se siente pues, intimidada pero pues tiene que tener esa postura de que pues, ella es la representante de la ley y pues que no va a jugar con ella de alguna manera entonces eso también se me hizo pues, bueno, muy interesante en la construcción del personaje también obviamente su nivel de actuación pues tiene que ir en un nivel como muy pues, mesurado por todos esos elementos que platicaban y sí me acordaba mucho de Wonchi. Pinche es un saludo. Si es que escucho este programa. Porque, pues bueno, es que sí, pues era inevitable, ¿no? Por lo que nos había platicado. Dije, no, pues a ver en qué momento, ¿no? Entonces ahí tenía presente ahí su, su comentario. Pero creo que en general, pues bastante bien, ¿no? pues Por por ejemplo, cuando ya está en, en la casta de, de, de Búfalo. Pues, pues obviamente, pues... Es oportunidad pues para Que resuelva todas las cosas y de pronto Si sí, sí hay momentos en que dije ching es que tenía que haber sido así contundente Pero se entiende por Por la construcción del personaje Que pues tenía que fallar y todo eso en momentos muy Particulares pero pues, en general Bien y pues bueno obviamente Ya pues, Hannibal Lecter Pues bueno ya ya Que qué tanto se ha hablado y parodiado del mismo Personaje ¿no? Entonces Creo que está bastante bien en ese sentido pues es lo que más destaca en la película
1: ok y vamos a entrar a hablar de la tercera parte de la película que es que nuestro ah bueno, yo a decir amigo, digamos conocido porque amigo está feo Will secuestra a Catherine Martin, Catherine se llama, eh, la cual es una hija de un senador de Estados Unidos eh, le aplica el truco de, Tech Bond, de, 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 de Ted Bond y que es que le pide ayuda cuando está con, con un yes o, o una parte del cuerpo pues discapacitada, que es algo que han hecho asesinos en serie por mucho tiempo, así que amigos, si ustedes por ahí los que nos escuchan, en algún momento alguien en la calle les pide ayuda y tiene así muletas, un brazo enyesado o algo así, cuidado, cuidado ahí, mucho ojo. Pero bueno. Sí, yo
0: dije, "No, ya me valió
2: madres." Sí, sí.
1: Sí, sí. sí entonces tener que alguien, para
2: el otro lado.
1: Sí, sí. Que a mí, en lo personal a mí hace unos años una vez este en, en Toronto eh, una gente me gritó que si podía ayudarlos a empujar un auto y era una calle que estaba muy sola y ya eran pasadas las 9 de la noche y yo les dije, no, que los ayude su mamá, no ayude a nadie y bueno, acá estoy contando el cuento entonces, bueno en esas cosas cuídense bastante amigos bueno, eh, Buffalo Bill secuestra a Catherine Martin que es hija de un senador eh, esto hace obviamente que al ser la hija de un senador pues se mueve a todo muchísimo más porque no se está perdiendo pues o este, alguien más, una persona muy corriente se, se, se pierde o secuestra cuando se sabe que se desaparecida la hija de una persona importante, de una autoridad de gobierno, la cual este, coincide con las otras personas a las que ha capturado Buffalo Bill, se sabe que son mujeres jóvenes entre sus 20 y 30 años, eh, rochizas, que no quiero decir rochizas, ¿qué términos son ustedes en México para muchachas así más, más rellenitas? Pues
0: sí, pues ese término sí, también. Sí, rollizo con,
2: no es... No, con,
1: robustas, 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 robusta. Sí. Robusta, ok. Pero yo yo no sé si son robustas. Bueno, me voy a quedar con, ro con, con rollizos, ok, pero... Sí, es que yo también bien.
2: diría rollizo, porque robusto creo que es un poco más
1: agresivo. Sí, sí tal vez, sí. sí. Y sí, y no son muchachas propiamente eh, con sobrepeso, sino que su contextura es un poquito más gruesa que, que la... Bueno, y, de...
2: y ahorita recordé, el término... No sé si políticamente correcto, pero que se ha utilizado mucho y algunas marcas lo usan, es Curvis. ¿Curvis? Sí, al día de hoy le enseñé sí, el
0: y todo eso para referirse a
1: okay. esas,
0: esas características.
1: Creo que yo me voy a quedar con Rollizo Curby. Sí, curvi sí, me...
2: yo también <risa> no. me quedo con Rollizo.
1: No no, no, no conecto tanto, pero bueno. Entonces este, ella coincide con ese, con ese patrón. Crawford autoriza a que Clarice Sterling hable con Hannibal Lecter. Le ofrece que si le da información que lleve al, pues a la aparición de, de Catherine y a la captura de Buffalo Bill, eh, lo van a trasladar a otro hospital psiquiátrico con otras condiciones, con otro jefe, y donde va a tener chance o la posibilidad de tener vista, de tener este, ver hacia otras partes. Y también le ofrecen que una vez al año va a poder caminar por la playa, este, obviamente, pues vigilado por un equipo de SWAT, pero pero es una posibilidad que me imagino que una persona que está encerrada en cadena perpetua así casi como en un sótano debe encontrar fascinante pero bueno, entonces Hannibal Lecter pues, este, le dice que está bien, pero a Hannibal le queda claro o deja claro que esa posibilidad de, de, de cambiarse de hospital y todo eso no sé si es que no lo valora o no lo cree, pero que él está más interesado en saber más de Clarice entonces este le propone un trato, este, que es este, esta frase latina de tú me das, yo te doy. Y ahí este le, le, le pregunta varias cosas acerca de qué es lo peor que le ha pasado. Y ahí este Clarice le cuenta que su padre era este, un Marshall de, de un pueblito ahí en West Virginia que fue asesinado en un asalto. Eh, le pregunta te acerca de, de un par de cosas más. Y, y bueno, Clarice cede. Finalmente ahí Shilton está grabando la, la, la información y se aprovecha de eso para ofrecerle otro trato totalmente distinto a Hannibal y con unas condiciones distintas, este, Chilton es bastante más político lo que parece y contacta probablemente directamente con el equipo, con los asesores o administrativos de la senadora y ahí logra ofrecer otras cosas, eh, Clarice ahí obtiene pues, cierta información y no quería mencionarlo pero hay alguna gente que encuentra y eso está interesante que hay antiamericanismo en esta en esta película eh, porque por ejemplo cuando encuentran el auto donde está la cabeza cercenada está tapado con una bandera de Estados Unidos y aparte de eso en la casa de Bill encuentran algunos símbolos nacionalistas pero lo menciono solamente por si alguien está interesado en eso pero yo no estoy tan interesado en ese aspecto luego eh, Lecter acepta el trato que, que hizo con Shilton lo hacen volar, lo llevan hasta Memphis ahí conoce a, a, a la senadora Martin, tiene una escena interesante, con unos diálogos interesantes que creo que ahorita vamos a pues a, a, a destripar y finalmente la información acerca de Buffalo Bill, muy valiosa lo único que no va bien es el nombre dice Luis Friend, que a mí Luis Friend me suena así, pero a, a primera te la da algo súper falso pero da cierta información bastante interesante acerca de él, que termina siendo bastante fidedigna. Eh, opiniones de todo este fragmento, desde que Buffalo Bill secuestra a Catherine, eh, segunda entrevista de, de Clarice con, con Hannibal, y cuando llevan a Hannibal al, al, al aeropuerto en Memphis y conoce a la senadora. Adelante. No sé quién quiere empezar.
0: Toda esa parte <coughs> me gustó mucho porque pues, obviamente pareciera que Hannibal ya está ahí pues, cediendo, ¿no? Ante, pues bueno, las propuestas que estaba que le estaba dando clarís Porque en ese momento dije Ay, ¿a poco sí habían llegado como a ese entendimiento, no? Ya obviamente va avanzando la trama Y pues resulta que no, que todo pues era un engaño Y pues dije, verde, pues ya, ya se armó ahí, ¿no? Y obviamente pues ya por parte de, de la senadora Pues este ya tuvo esa entrevista tal. Bueno, le, sí le ofreció otro tipo de de oferta, a final de cuentas pero pues sí, to toda la información que les dio pues no, pues no era la correcta, y pues todo e ese momento en el que está ahí encerrado, pues que les va a buscarlo, pues para que le suelte pues, la verdadera información de cómo está todo este asunto, pero pues a final de cuentas, pues eh, Hannibal todavía mantenía ahí eh, pues el hecho de que ella investigara ¿no? Entonces, pues esa parte estuvo interesante y lo que de Detonó pues ya esa visita de Que es cuando escapa de su encierro Y como Ya luego termina Esa parte y manejan ese paralelismo De que según ya encontraron a Buffalo Bill y todo y pues Clarice va En otro punto y pues la policía en otro
1: Saludos allá a tu perro Se ve que él goza de, de buena salud eh, No sé si No sé si, 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 si Carolina o Adam o Sergio quieren hablar un poquito más O sigo avanzando con la película
2: eh, no Bueno, yo digo que sigan, sigan, sigan.
1: Ok. Yo, Solamente voy a ver, Perdón, pero Sergio, sí, ¿es sí. algo?
4: Es que yo decía un par de cosas, porque justo es, es como eh, antes de llegar a como un, una parte interesante, ¿sabes? de la película. Entonces, pues, quería decir que a, ahorita que hablan sobre antiamericanismo, que por muy, eh, digamos, al año o no tan importante ni tan relevante para la trama, que yo también comparto esa. Esa vista, algo que me parece interesante es que viendo por ahí, creo que la canción que canta Katherine, que tiene en su carro, cuando sin saber está siendo observada por Buffalo Bill, es una de Tom Petty, eh, que, que habla sobre ser una chica americana. Creo que recuerdo haber escuchado parte de la letra, o entender a Katherine cantando la letra, y pensar en esta idea de, de tal vez un, un patrón que haya tenido Bill eh, de manera inconsciente no haberse topado con una chica que escuche claramente esta clase de música y que sea un mensaje a través de la película también pensar que Bill y algunas veces en esta segunda entrevista con Lecter Lecter le dice claramente a Clarice que ella está dando por hecho o está pasando por alto los elementos que la van a ayudar a atrapar a Bill y ella no sabe a qué se está refiriendo pero cuando Bill secuestra a Katherine Específicamente pregunta Qué talla es De hecho pregunta si es una talla 14 En estadounidense y, y al darse cuenta de que sí es Se emociona y corta una parte de, de sus prendas De su ropa, de su blusa Y la deja en el suelo Que esa es la pista Que generalmente en algunos casos de vecinos seriales a, Algunos dejan migajas Dejan pistas de de cuáles su, sus métodos y sus modos de operar, y, y ahí le está dando una gran pista, que es esta cuestión acerca de las prendas y la ropa, y no solo eso, sino también de, la, de las confecciones que busca él como asesino. Aparte de eso, creo que hay algo que no estoy seguro, y ahí te, quiero saber si hay, alguien tiene otra perspectiva de esto, pero desde esta segunda entrevista y también en la tercera después de de, lo de la gobernadora hay, creo yo que hay una relación muy interesante entre la luz con la que se ilumina el personaje de Lecter porque a mí me pareció observar o ver que en esta segunda entrevista donde se habla sobre la polilla y, y Clarice empieza a hablar sobre su historia de vida cuando las luces están viendo a Lecter, digamos, y lo iluminan completamente, y su cara está bien iluminada, es porque se está viendo o se está reflejando como la persona que todos dicen que es, ¿no? como el asesino, como una persona peligrosa, como, a final de cuentas como eh, un médico, bueno, como un psiquiatra, un psicólogo, que es algo que yo tenía todo el tiempo presente, cada vez que Lecter hablaba, y decía, claro, ese señor, ese señor sabe psicología, obviamente sabe cómo entrar en la cabeza de las personas. Pero es como esta fase en la que, digamos, estando en modo doctor, en modo profesional de cómo la gente lo ve a él en general, su rostro está bien iluminado. Y cuando hay sombras en, en su rostro, especialmente en los ojos, es cuando está teniendo una conexión más cercana con Clarice Voltea su cabeza hacia la oscuridad cuando le pregunta sobre su historia de vida eh, En otras instancias, eh, su rostro va a estar menos iluminado O peor iluminado en, en el rostro frontal Cuando esté hablando de la historia de Clarice Cuando estén hablando eh, tú por tú Cuando esté interesado en, en que ella le cuente algo a él Que él no sea la fuente de información todo el tiempo Creo que esto, pero pues me, me dirán sí si lo ven de otra manera o si yo estoy leyendo de más en estas cosas y para terminar con esto la la gran, gran conversación que tienen en el aeropuerto, que a mí me gusta mucho después de que la película nos deje de manera muy clara que Lecter ha tomado una pluma de, de Chilton, lo cual es algo que se le dijo a través desde el inicio que, que pues por obvios motivos no le puede dar objetos puntiagudos a una persona en estas condiciones y Hannibal va a tener acceso a una A más allá de esto habla sobre el dolor fantasma popular en el título de Metal Gear Solid 5 habla sobre esta condición que tienen eh, algunas personas eh, que han sido amputadas de alguna de sus extremidades para seguir sintiendo dolor o cosquillas en sus extremidades eh, hace una toda esta acerca de, de dónde le da a la senadora una vez que su hija haya muerto por esta misma correlación que tendría con una parte de ella, su hija, eh, falleciendo y, y de todo esto que es Lecter demostrando que él tiene el poder a través de la información es decir, que él puede tener las condiciones que él quiera porque él es el que controla la situación él es el que tiene las respuestas a, a lo que ellos buscan él le dice algo que para mucha gente creo es muy críptico, que es que le dice a la senadora que le encanta su traje y tuve que verlo una segunda vez para que me quedara claro que al menos en, en mi opinión, en mi visión de los hechos Lecter le dice esto a la senadora para que entienda que están en terreno similar, que están a la misma altura social o intelectualmente que él por muy privado que esté de, de su de su físico, de moverse que él sabe más que ellos que él también tiene el mismo o mayor poder que los demás Está nada más esto
1: Sergio estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dijiste menos con lo del vestido porque yo siempre he sentido que cuando él le dice a ella me encanta su traje es una pista súper retorcida de que él sabe que la hija de ella va a terminar siendo parte Ajá. del traje, mm, del traje de, de, eh, de Buffalo Bill eh. sí, y si me haces, eso deja claro deja claro que bueno, y lo, también con el diálogo, que Hannibal es muy inteligente, pero es un sádico de mierda, porque se lo dice sabiendo que luego eso va a provocar un dolor increíble. Y aparte de lo que le menciona eso, de que cuando ella fallece, que se le va a doler pues, los pechos, o no sé, sea, las ubres o el pezón, porque ahí es teniendo día de contacto con la hija y que ya no va a estar, que va a fallecer, es súper, súper, súper malvado. Y al final, eh, eh, él sabe que de esta oportunidad, que de este trato difícilmente va a obtener un beneficio o una mejora, tal vez en su condición carcelaria pero él sí toma la oportunidad y se genera calos masivos o las oportunidades como para escapar con las otras cosas que dijiste, Sergio, estoy súper de acuerdo con lo de la luz en la cara de Hannibal, súper de acuerdo con la canción de Tom Petty de American Girl pues sí, porque al final de cuentas Buffalo Bill lo que quiere hacer es eso también es pues una chica americana, entonces tiene todo el sentido del mundo de la canción y con lo demás este que mencionaste, eh, también súper de acuerdo que Hannibal, eh, a pesar de que está encarcelado, el conocimiento que tiene y como manipula la información y como manipula la gente con ello, pues lo hace una figura muy interesante. De hecho, hoy no es el día para hablar de otras películas de, de Hannibal, eso, pero las grandes películas de Hannibal... Este, casi siempre son cuando Hannibal este, sale menos o menos protagonista, cuando solamente uh -huh. es una figura que está un poquito al lado manejando la información, como en el dragón rojo o como en esta, en las otras en las que es más protagonista, ahí es ya más no sé el vehículo de la historia y en lo personal creo que no son tan buenas, en lo personal y en la mayoría de la gente también, este, esto no, no estoy descubriendo el agua tibia, este, cualquiera puede meterse a Metacritic y ver que, que las películas en las que Hannibal es más presente tienen menos calificación a través de la crítica que en las que están nada más ahí como que al lado, pero, eh, volviendo con el vestido con lo que le dice, me gusta su traje yo siempre sentí que era así como que un detalle bien siniestro del, del cabrón bien sádico eh, voy a eh, hacer
2: perdón, es que al es que final del día o sea, recuerda, yo dije es cautivador pero es maquiavélico y, y ese encanto y en la forma Críptica y no tan críptica de cómo decir las cosas es parte de lo que tiene, y no nada más el sino como en general todos los, los, los asesinos seriales, los sociópatas, o sea, tienen ese encanto del habla, de cómo decirte las cosas, y que no todo el mundo lo comprende realmente, porque sí se tienen, o si sí tienen esa superioridad de intelecto para poder crear ese tipo de acertijos y que no cualquiera los llegue a identificar tan fácilmente. Y en este caso lo deja muy claro con la senadora de ok, estamos en el mismo nivel, sí, pero yo estoy un pasito más adelante que tú.
1: Sí, gran, gran, gran detalle y gran actuación. No sé quién es la señora, pero cuando él, él le menciona eso, la señora dice, take up that monster to. ¿Para dónde estaba Delaware era? Ah, no me acuerdo. Creo que sí están en Delaware. Eh, nuestro amigo Hannibal en el hospital. Ay pero bueno, se dice, take that monster, entonces dice, llévate ese monstruo de vuelta, pero bueno, uh -huh. es bastante claro, que queda claro que, que el doctor Lecter este, es muchas cosas, pero lo, lo que no se le quita es un gran sádico, y que o sabe ocasionar mucho dolor, pero bueno, eh, avancemos un, po, un, un poquitín, eh, la gente Sterling se da cuenta que Luis Fred es un anagrama para Sulfuro Hierro, que es el full salt, o sea, el, el oro a los tontos, eh, visita a Lecter, que lo tienen encerrado en un juzgado en Tennessee, que ese juzgado a mí también me da como un poquito de vibra, como de museo, y le pide la verdad, y ahí Lecter este, le dice que, pues, le deja claro que la, la oferta que le hizo, pues que ya no es como que tan valiosa, que no está tan interesado en eso, eh, entonces él eh, lo que le pide es que le cuente qué pasó después de que murió su papá, este, y qué pasó con ella, porque la mamá había muerto muy joven, entonces cuenta que ella se la llevaron a vivir a Montana, que en el tiempo que vivió Montana, pues tuvo... Una experiencia traumática que fue que una noche se levantó, eh, fue a una granja, huyó a los corderos este donde están balando o, o llorando haciendo ese ruido porque los están sacrificando, porque eso es lo normal que pasa con esos animales de ese tipo. No sé si acá alguien ha tenido la oportunidad de oír esos corderos o a algún animal cuando están a puntos o cuando se van a hacer sacrificar, pero es una experiencia bastante perturbadora. Eh, y acá viene el título de la película que yo por muchísimo tiempo, por más de una década, nunca entendí esto Ajá. del silencio de, de, de los corderos y bueno obviamente es en referencia a los animales que están siendo sacrificados y un poquito también en referencia también a las víctimas que van a estar siendo pues luego pues, eh, sacrificadas eh, después de eso este Lecter especula y logra pues este llegar al punto que ahí se, se da cuenta que es este sabemos que es brillante pero que acá este cuestión de haber como visto como haber visto a clarís tres veces llega al punto así exacto de su trauma, que es este que probablemente ella busca salvar a la gente, ese tipo de experiencias, como para calmar esa ansia o ese peso o ese trauma de, de huir los corderos llorando, que luego al final de la película se lo pregunta, pero luego ya, ya vamos a llegar a eso. este Lecter le dice a Clarice, cuando se la están llevando ya a la fuerza, Clarice, aquí están sus archivos, y ahí está mm. la respuesta. A Clarice, pues, no, no se le ocurre que Lecter ya tuvo obseso, pues, pues, tal vez a un lápiz o algo, y ya pudo, pues, hacer este, ahí este, poner sus notas es acá donde vemos que ya Lecter hizo una foto, hizo un retrato con Clarisco con un cordero, ¿verdad que sí? sí, sí. que bueno acá se ve que, que Hannibal este es como un hombre del renacimiento, le gusta la música, el dibujo y, y todo lo que es artístico eh, Lecter le devuelve los, este, los, los archivos eh, se da finalmente la escena famosísima en la que Lecter este, logra pues engañar a los policías y asesinarlos hacer toda la monta que hace de, uh -huh. el asesinato uno, utilizar este, muy brillantemente, pero ahorita voy a mencionar eso, muy brillantemente logra escapar y establecer este, eh, una forma como de escapar, y bueno eso sería como que el cierre como de, de este fragmento antes de darle paso a ustedes, solo quiero decir una cosa, después voy a volver a hablar, pero solo quiero dejar una cosa, que es que siempre que me recuerdo, cuando suben los policías hasta el piso donde está Hannibal Lecter y entran y encuentran a uno de los guardas que está asesinado y está degollado y está así como que eh, pues lo, lo acaban de lo empotran o lo suben o lo amarran este, a, la, a la jaula siempre me pareció como una puesta como de un museo de arte de buen, de siempre me pareció algo muy artístico la forma en que lo ponen, pero bueno pues es que yo estoy un poquito pito loco eh, adelante opiniones de este fragmento
3: a mí me pareció igual cuando hace esta como performance con el cadáver del guardia eh, también sentí como que es muy artístico eso pero digo ahí se le quito toda la seriedad al asunto pero dije en qué momento lo hizo muy rasa <risa> para dije que le... fue como que suena <risa> la música de Art attack y empieza a hacer lo del cadáver sí <risa>
1: Sí, de hecho sí, Y yo... porque
0: el, el lapso de tiempo, bueno, en la película como espectador pues, es breve, ¿no? Pero obviamente pues, pues en la ficción, pues de en, en la misma historia, pues transcurrió un tiempo considerable, pero tuvo que irse a preparar todo. Porque yo, yo, no, bueno, yo recordaba esa escena de cuando ya, este, <coughs> pues, Saca de combate a, a los policías y, pues bueno, sobre todo a uno que pues ya lo deja prácticamente muerto con la amacanazos. Pues ya no, ya no, yo no recordaba que, que se hacía pasar por uno de ellos, o sea, que le, que le cortaba el, el rostro, se lo ponía encima y así es como él, él podía escapar atrás, porque pensaban que era uno de los policías heridos y, pues en la ambulancia ya. Él, él ya había salido, yo dije, no, pues ahorita creo que sale y pues de alguna manera pues se las ingenia y escapa, ¿no? O sea, de que cuando ya se acercan los policías para, bueno, llegan para ver qué ocurrió, pues él ya prácticamente así caminando se, se sale, ¿no? Pero pues ya el tema que les decía, ¿no? De que hace el cambio de rostro, de que se cambia pues, también el, la ropa, utiliza el cuerpo del primer policía, bueno, al, al al que mordió, al policía que mordió. El
2: primero, uh -huh.
0: Ajá, este, lo, el, pues lo avientan en el elevador Entonces es, eh, Dije, ajá, pues, yo, bien, no Ya no me acordaba de esos momentos Lo de la mordida, pues yo creo que es algo muy icónico En la película Así que eso, pues, sí, es algo que tenía ahí presente Pero ya bien En específico la manera en cómo sale Este, no, no No me acordaba Sí, lo que mencionaban de que hace el performance Artístico de con el policía Que de soy yo, Pues obviamente eh, pues también es algo que caracteriza a la película, pero pues lo mismo, ¿no? Pues en qué momento lo trepó y lo amarró, <risa> o sea,
1: se, se tomó su tiempo. Yo también, yo también cuando vi la película con, con mi esposa, este, ayer este, las, vimos esas cosas y cuando la vi solo no le di tanta importancia, pero ayer pensé, uh -huh. pues para subir el cuerpo ahí, cambiarle la ropa, este, pues toma uh -huh. su yo no creo que uno haga eso en menos de 45 minutos que eh, pone por el otro cuerpo pone el cuerpo del, 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 del policía que, que, que al que le mordió la cara lo pone encima del del, del ascensor incluso uh -huh. eh, entonces se hace muchas cosas Hannibal, y no me parece un hombre como que físicamente como que tan dotado para poder hacer todas esas cosas creo que incluso subir un cuerpo así es complicadísimo pero bueno, esto es una estamos sobrepensando obviamente algo que, que, que funciona nada más a nivel como como visual, entonces este... pero
2: yo, yo lo que tengo aquí una pregunta ¿realmente señalan cuánto tiempo traslada, o sea, o transcurre mejor dicho? No, de... no,
1: no hay no, no, porque no, no nunca hay. lo
2: mencionan y, no. y vamos, es que entramos en, en este punto de, como bien dices, estamos sobreanalizando las cosas, pero porque tú estás considerando el tiempo que llevas, pues tiempo película, pero no el tiempo que está sucediendo dentro de la trama y como bien podrían ser 45 minutos, como puede ser media hora, coincido totalmente contigo, no es una persona que se vea que tenga las capacidades físicas como para poder realizar todas estas acrobacias de voy a tirar al muerto, voy a cambiarme, voy a hacer, etcétera, 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 o sea, sí, sí, es muchísimo más complicado pero bueno, al final del día creo que yo en ese sentido me quedo en ese aspecto de el, la temporalidad de la película, no es el mismo tiempo que está transcurriendo mientras yo la estoy viendo y por eso sí encuentro un poco la lógica el sentido de claro, pues en todo ese lapso pudo haber realizado todas estas eh, cosas, y lo que mencionan es eh, de cómo acomoda a el cuerpo pues es que sí emula mucho a una victoria alada. Y pues tiene todo el sentido del mundo que es la victoria de que está haciendo Hannibal Lecter al momento de cómo va a escaparse y zafarse de, de todos estos pelmazos que lo están haciendo. Entonces, pues, sí. además es sumamente poético el, el, el tema. Uh -huh.
1: Nos no deja claro que Hannibal es, la película nos deja claro que es brillante, sí. que es, es sádico, pero que también es un artista porque la, la puesta en escena este, hace de un asesinato horrible un, un acto de arte, como lo pone como, como la, incluso coloca las luces para que se vea el cuerpo donde está suspendido, uh -huh. de alguna forma entonces, y aparte de eso eh, es imposible negar ahora Camus le mencionó, pero yo recuerdo que la primera vez que vi la película, creo que lo que más me impactó de la película fue eso la idea de él, de hacerse pasar como una de las personas como el atacado para que lo saquen, uh -huh. este, hagan todo por él, lo saquen ahí en la camilla, este, se apresuren a sacarlo, ni se cuestionen de, ay, vivo? Sí, y una parte incluso se convulsiona, el muy cabrón, como para que la gente diga, apúrense porque se nos muere. Jorge. Ajá, entonces, este, hace como que nadie revise nada, que hay una premura, que saquenlo rápido, hay que tratar de ayudarlo, entonces, este, y aparte, donde pone el cuerpo, que es encima del asesor, hace muy difícil, eh, bajarlo, o sacarlo, obtenerlo entonces de alguna forma, pues sí Hannibal es brillante, porque toda la solución es, es redonda eh, uh -huh. le permite escapar permite que todo, que se se cuenta que él escapó y que hizo eso, que tome mucho tiempo eh, si sí queda como claro, después se menciona que, que mató a otra persona, que le robó el pasaporte y que escapó, eso pues este, antes de en el mundo antes del, del 9-11 era muy factible, eh, no sé si a alguien le tocó viajar antes del 911 pero los aeropuertos no se fijaban mucho en uno, este si traía su pasaporte, ah pase, no había como tantos este, controles como hay ahora, eh, lo creo totalmente eh, factible, eh, algo más si quieren hablar de esto, ¿a ¿alguno le impactó lo que cuenta Clarís con los corderos o les valió? Ah,
0: adelante. No, pues también a mí me hizo sentido por el título de la película en inglés, porque ya después, bueno, con el tiempo dije, ah, entonces se llama El silencio de los corderos, ¿no? Y, pero dije, ya cuando lo estaba viendo, dije, ¿en qué momento pues, van a hacer como esa relación? Y ya es cuando cuenta ese, ese pasaje de, de su pasado. Y dije, ah, bueno, ya, ahora me queda muy claro el, el por qué. Obviamente, pues las adaptaciones de los títulos cambian mucho ya en español. Pero, como
3: ya Peter esa... Griffin lo dijo, la dijo.
0: Ajá, ah, no. exacto. Entonces dije, ah, sí, entonces es por esa razón. Pero bueno, bueno obviamente la misma anécdota, pues sí, es un tanto aterradora. Porque ya o sea te, porque se, se quedó ahí abierto. ¿no? La última. Eh, eh, pasó mucho tiempo cuando le hace la pregunta que por qué se fue. Y hasta ese momento ya le dijo, bueno, pues entonces, ¿cuál fue, fue la razón para que salieras de ahí? Y entonces ya empieza a, a contar que, pues bueno, solamente todavía tenía ahí este esa inquietud pues por la muerte de su papá pues despertó todo y pues ya estaba ahí huyendo y es cuando ve a los corderos y dijo no pues trató trató de salvarlos y pues y no podía e intentó salvar a uno y ni así y justo hacen esa, ese paralelismo con lo que estaba pasando para poder salvar a la hija de la senadora pues al menos de esa manera pues de, pues hacer su lo que no logró de cuando era más joven, bueno, hacerlo ahora en, en esa edad que tienen. ¿no? Y pues sí, fue ahí como algo ya más revelador de, 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 de entender el por qué el, el título original. ¿no? Entonces, mira, pues ya de ahí viene todo este, este tema.
2: Y, y que además, o sea, Hannibal es muy, o sea, de nuevo reiteramos, es, es sumamente retorcido y maquímico. Porque él le dice ¿Y qué le sucedió al Cordero que tú estabas salvando? O sea, como para todavía echarle limón a la herida Y, al, y removerle más el trauma a Clarice decirle, ah, o sea Eso es lo que te carcome totalmente a las uh -huh. entrañas Y que hasta la fecha no lo has podido superar Y es una de las razones por las cuales tú te estás haciendo agente del FBI
1: Sí, gran punto Carolina <risa> Deja claro que le menciona No puedes salvar ni siquiera a uno uh -huh. Y, y no estás pudiendo salvar a ni siquiera a uno de las personas que está matando uh -huh, uh -huh. entonces la idea es si podemos salvar a uno, si podemos capturarlo, si podemos detenerlo tal vez ya no sienta o ya no oiga a los este a los llorar uh -huh. de noche que repito, pueden buscar en youtube ya sus si los perderos, este cuando lleguen ya sigan sus sonidos Suena muy feo, la verdad, acá entre nos, Suena muy, muy feo eh, Quiero mencionar algo que tenía que apuntar a los detalles eh, Cuando le encuentran la polilla está en la garganta, que es al final de cuentas Termina siendo pues, una polilla mariposa de, Del sur de Asia eh, <risa> Que ella va este, a hablar con unos Ay, se me va el nombre, los especialistas, de los especialistas que...
2: Ah, no, con
3: los, sí, sí, colos, sí. Es, no,
2: es, los, los De los insectos, ¿no?
1: Sí, eh, 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 de... ay Dios Se me va el nombre, ayer me lo dijeron
3: uh... Este Ay, sí
1: a veces creo que tuve COVID, porque en estos programas es cuando tengo peor memoria, no me acuerdo de nada bueno, eso tiene un nombre, un especialista este, biólogo especialista en insectos que van y lo abren, que hay un biólogo que se nota que ellos tienen una relación de amistad con Clarice o algo por el estilo uh -huh. y el biólogo intenta Entomólogo. ligar un poquito con Clarice gracias, gracias abrazo grande eh, eh, uno de ellos este, intenta como que flirtear un poquito con Clarice y es uh -huh. como relativamente como dulce o como torpe para hacerlo y Clarice lo ve y aparte que físicamente no está como muy agraciado, porque creo que tiene un poquito de estrabismo ¿no? uh -huh. en México también dice sí. sí. ok, perdón, que no quería decirlo así feo pero una persona que tiene ahí una discapacidad una pues, valía, este visual eh, aparte de eso, de que no está no es como físicamente como tan atractivo Clarice lo ve y le sonríe, pero como que como que deja claro que no, que no le toma como tan en serio <risa> y eso da pie a pensar de que yo creo que Clarice cuando empieza a tratar con ánimo Ecter le empieza no a gustar pero empieza a sentirse estimulada con las, con las conversaciones con Hannibal a nivel intelectual esta información que se da y eso es un punto de vista muy propio eh, a ver después de esto este, pues este, Clarice Stirling, analiza las, y los archivos que, que le da Lecter eh, descubre que Buffalo Rubí conocía a su primera víctima porque ya le menciona que Buffalo Will, bueno, le dice que es este, eh, anhela poseer o, 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 o dice algo. Este le, le dice que, que hay algo que, que uno ves, que es que hay algo que, que normalmente uno an, anhela poseer o que quiere, es algo que uno, normalmente uno ve todos los días. Eso luego Clarice lo logra este, hablar o establecer cuando habla con, con una de las agentes que está también en entrenamiento, que creo que es la única otra muchacha que se ve al centro de entrenamiento del FBI. Entonces, pues ahí sí que tiene una relación con Clarice, pero bueno mencionan eso, entonces este, se nota que sí, que conocía la primera víctima que se llamaba Frederica, Frederica Bimmel, entonces Stalin viaja hasta Ohio descubre que tanto Bimmel como Buffalo Bill, ahí tienen experiencia pues eh, cosiendo, en la casa de Frederico nota vestidos sin terminar y ve patrones en esos vestidos que son iguales a los que Buffalo Bill les quita la, a, a la piel a, la, a las personas eh, llama a Crawford y le menciona eh, bueno, eh, ya tengo una idea muy concreta de quién es Buffalo Bill de cómo se llama y dónde está y Crawford le dice que, que, que sí, que está claro, también le menciona que está haciendo un traje con piel humana, y ya Crawford va de camino según él a, a, a detenerlo va a una parte de Illinois. Eh, va en un, una, un avión va con un montón de equipo, con un montón de gentes. y aquí se da una dualidad que me parece maravillosa, que me parece una de las cosas más geniales, que es si que cuando ellos llegan encuentran la casa vacía y en cambio Clarice, buscando más pistas, terminando con el asesino, eh, mm. logra dar con, con un hombre que se llama Jim Gunn, eh, después de eso este, pues están las notas de Lecter, que le dice que es un hombre que se considera transexual, pero que no es transexual, que ha intentado optar por la operación de cambio de sexo, pero que no lo logra, eh, queda claro también este, que este sujeto Buffalo Bill, lo que desea hacer es un cambio, como la polilla pasar de ser algo a florecer obviamente pues hacer ese cambio, probablemente él crea lo va a lograr con ese vestido que está haciendo de mujer, con, con piezas este, de, de carne y bueno, hasta ahí lo voy a dejar porque luego en otra parte es ya cuando Clarice está en la casa con, con Buffalo Will quiero ver ustedes qué les parece esta parte la parte de este, los detalles porque por ejemplo este, vi que en la, que en la casa de, de, de Frederica, en el papel tapiz así, hay este y algunas mariposas entonces toda esa parte hay un montón de detalles algo que quiere mencionar de esta parte ahí Sergio
0: había levantado la mano hace ratito
1: perdón Sergio adelante
4: <ríe> es que me había quedado como con cosas con cosas que decir de la parte anterior pero me daba pena adelante adelante, de adelante, adelante Sergio
1: adelante okay, no te preocupes
4: eh, uno era que desde el inicio en, en esta nueva sección eh, con digamos este último prisionamiento que vemos de Lecter, que para mí es, es una de mis partes favoritas, si no mi parte favorita de la película. Uno es que primero se ve ahora sí el, el motivo principal por el cual Lecter es tan antagónico a Chilton, que es porque Chilton ante la prensa trata de decir que la investigación es, es suya, o sea, trata de ser egocéntrico con, con cómo se llevan las investigaciones y con cómo es conocer a la mente maestra que es Lecter. Después, a mí me gusta, pero muchísimo, esta escena donde se habla de, de los corderos y se revela eh, tanto el título de la película como este pasado eh, de Clarice, porque uno, por la actuación, o sea, creo que no solo se trata de que Anthony Hopkins sea muy buen actor haciendo de, de este hombre despiadado que además es muy inteligente, sino que para que también se venda esa actuación... Eh, Jodie Foster también tiene que ser una muy buena actriz en demostrar vulnerabilidad ante este tipo de persona para darle ese estatus y creo que Jodie Foster hace un excelente trabajo actuando en esta parte para mostrarse vulnerable como un cordero ante él de hecho me parece que es un recuerdo el recuerdo de los corderos es, está tan arraigado en ella es un trauma tan profundo que no es el que se muestra en la película cuando ella habla de, o ella eh, eh, hace reminiscencia a su pasado, siempre es hacia su padre, que es el inicio de todos estos acontecimientos eh, de la niñez, pero ella no habla y no recuerda, en esas escenas en las que se vuelve niña, no recuerda a los corderos, y creo que es porque Hannibal está haciendo un trabajo tan bueno como doctor en psicología, que poco a poco escarba a lo más profundo que tenía ella también me parece que es interesante esta, eh, esta parte en la que le da su carpeta de investigación a, a Clarice y, y le toca la mano y hace un contacto porque demuestra que, que Lecter está haciendo un contacto físico por primera vez en mucho tiempo, que él está decidiendo crear un contacto con una persona que le parece interesante, si no tal vez eh, la considere o no una persona con potencial eh, para ser un genio, sí como una persona interesante a la cual conocer y con la cual relacionarse él de manera personal. Después, algo que me gusta mucho de Lecter es que en, eh, digamos, este panteón de personajes míticos del Halloween, tenemos como personajes que hacen el mal, sabiendo que hacen el mal diabólicamente, como Freddy Krueger, y creo que hay personajes que hacen el mal sin saberlo y eso es lo que da miedo como eh, Jason o como Michael Myers pero el, lo que, el, el punto en el que cae Lecter es el de una persona que hace el mal sabiéndolo pero encuentra un, una visión estética encuentra algo artístico, encuentra belleza en lo que él hace y eso lo pone también por encima de otras personas desde su perspectiva a, a la moral, él seguía por su propia brújula moral, eh, digamos, basada en el conocimiento. De hecho, también es, me parece muy, muy padre que en la película a Clarice, uno de los policías, cuando va a visitar a Lecter, le pregunta si es verdad que es un vampiro. Y a mí me gustó porque lo primero que, que pensé es esta idea en la que, en ciertas mitologías, en ciertos escritos, los vampiros llegan a tener el poder no solo de, de alimentarse de la sangre de otros, que probablemente se refiera a esto de Lecter, pero también de poder hipnotizar a sus víctimas, que creo que también es una habilidad que se le podría atribuir a Lecter, el hipnotizar a alguien y que, digamos, se sinceren con él y él entrar dentro de su mente eh, a través de, de este método, ¿no? Eso me, a mí me parece menos interesante, aunque creo que es más como la perspectiva que tengo yo a la que se estaba intentando dar, porque el vampiro, el vampiro es una figura con muchas máscaras y con muchas caras, dependiendo de quién la escriba eh, aparte de esto pues relacionar lo que claramente ya, ya se había dicho, o lo que dijeron antes, eh, acerca de que Lecter ve ve esta función casi divina, crea esta imagen angelical de, con base en un cadáver eh, y toma como una cierta un cierto orgullo en ello creando una sombra haciendo una iluminación que ayude a demostrar sus piezas como una obra de arte porque él hace arte y arte bastante bueno en los dibujos y retratos que tiene en su celda pero entonces crea esta obra como más magnífica hacia él y hacia su persona y quiere que, que la gente como que la aprecie y la pueda observar ¿no? eh y de hecho eso, eso eh, lo digo después porque está tiene menos tiene menos que ver, pero se relaciona a, a algo que yo vi en similitudes con otra película eh, del mismo director, y también hablar sobre cómo de, de manera más curiosa, menos seria, eh, yo la primera vez que vi la película, en cuanto vieron, vieron al policía en el suelo dicen, está vivo, yo recuerdo haber dicho, esa es la cara de Lecter, o bueno, ese es el físico de Anthony Hopkins, también me engañan ¿eh? ese policía, animal, es él. <risa> eh, pero bueno, creo que aún así le encontré interés en decir, bueno, pero a ver cómo va a ejecutar, no qué tipo de plan tiene preparado. También me gusta esta esta idea en la que en vez de ser Crawford o ser otra persona de, del equipo del FBI quien, quien ayude a Clarice con su carpeta de investigación, al final le conoce a su amiga, es sus es la única personaje como, con nombre y con buen tiempo en pantalla Que también sea una mujer dentro del cuerpo del FBI Porque hay otras mujeres en el FBI Pero son personajes incidentales Algunos ni se les ve la cara eh, Y que ella sea la que le ayude a, a poner las piezas juntas Porque algo que también me gusta mucho Es que eh, Lecter le da su, su carpeta de investigación para que ella sepa cuál es la siguiente pista, pero es eso es una pista ella, les el... ella se está enterando de... de que Buffalo Bill en realidad no estaba haciendo esto al azar, o que estaba haciéndolo demasiado al azar demasiado forzado y lo hace por, por medio de acertijos, o sea, me gusta que Lecter ni siquiera así, o ni siquiera con la conexión que ellos ya parecen tener, aunque fuera conexión digamos paciente de psicología psicólogo eh, aún así él ve como como irrespetuoso o vería como inútil darle la información a la mano dar, darle la información como ellos quisieran tenerla, que él lo ve más interesante de otra forma y es está súper bien editada la escena en la que eh, digamos el FBI y Clarice llegan a casas diferentes por distintos medios y lo más gracioso es que el FBI es el que está Completamente Seguros de que tienen la razón y de que ellos uh -huh. encontraron Al asesino, mientras que Clarice llega por Otros medios, sin querer Completamente eh, bueno completamente Sin prepararse porque, porque está preparada como cualquier agente Del cuerpo, pero Que no llega ahí queriendo O sabiendo que va a llegar a, al punto clave ¿No? Eh Está muy bien editada la escena para demostrar cómo tocan el timbre y empieza a, uh -huh. a sonar como un timbre y todo este caos debajo. Mientras que al mismo tiempo, a Buffalo Bill hay como un caos dentro de sí mismo, de su mente, dentro del sótano. Eh, están tomando a su perro como Ren y como que es el momento en el que todo está explotando, no como entonces que todo está llegando a su punto más alto donde es el momento de actuar o morir eso es como el, el, digamos, lo que a mí me resalta de esta escena como este darme cuenta de que ya llegamos al, a, al punto cumbre más rápido de lo que yo creía y, y segmentados de, de lo que es el FBI como tal y también porque no lo hemos mencionado eh, la actuación de Ted Levine como Buffalo Bill que me parece una actuación muy rara porque no entra en ninguno de los dos aspectos de una persona que hace las cosas sin saberlo o una persona que tiene el completo control, pero esa mezcolanza de cruzar ambos puntos, aparte de su voz y su complexión física lo hacen como como que muy uh, muy akin, muy propio al tipo de personalidad que se le está dando a Buffalo Bill Eso me parece súper interesante la elección de actor para ese personaje, y ya que es la escena en la que ya llegamos
1: bueno, muy contento con la participación de Sergio, le pido disculpas por tal vez no haberla dejado participar antes, pero igual también otra vez suscribo mucho con las cosas que dijo y sobre todo con esto que la escena está súper bien editada, de que cuando creemos que va a llegar ahí un equipo como de, de casi como a Timothy, un equipo especializado a, a tomar a Buffalo Bill, pues no, es Clarice la que termina encontrándoselo. Y obviamente genera esa vulnerabilidad de que Clarice es una mujer así pequeñita, menuda, este, y que va a tener que enfrentarse propiamente a Buffalo Bill. Y con el personaje de Buffalo Bill, es un personaje muy interesante. Por mucho tiempo fue este, objeto de muchas críticas de comunidad de LGBT eh, acerca de, de cómo se presenta todo eso pero yo después de haber visto la película no me queda nada claro cómo está esto, la identidad de Buffalo Bill porque hay una parte en la que pasa por la casa y Buffalo Bill tiene así en la, en la puerta unas fotos de él con unas strippers ahí este, las fotos que tendría ahí este, no sé, un camionero, un mecánico este, hetero así con sus uh -huh. strippers las tiene él ahí puestas en la pared entonces yo pienso pues a la verga, no me queda nada claro de qué para dónde va o para dónde no va Buffalo Bill en ese aspecto, pero creo que la película no... no no entra tanto en eso, a pesar de, de las tantas críticas que hubo de, de grupos de LGBT, sobre todo en los Óscares. Este hubo grupos que presionaron mucho a joe Foster, porque joe Foster, hasta donde tengo entendido, este también pertenece a esa comunidad sí. y le presionaban este con ese tipo de cosas. Pero bueno, eso tal vez es un poquito de, de, de la película. Pero sí, este es una parte bien, bien interesante, que acá también se da la escena esta en la que Catherine le, le quita el perro. ...y la que él se, se nota... ...que no está como muy bien allá... ...tiene la parte famosa... ...en la que se ocultan los, los genitales... ...el pene y los testículos... Este, entre ah, sí. las piernas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ...que es este... ...es una escena que yo recuerdo... ...la primera vez que yo la vi, dije... ...porque yo estaba muy chavo cuando la vi, le dije... ...a la verga, ¿se puede hacer eso? ...a <risa> ver, y fui corriendo... ...y si se puede, no es difícil, bueno... ...no vamos a entrar en, en tanto detalle... <risa> ...pero que lo sepas, Caro... ...yo nunca he visto... Nunca he conocido a un hombre que haya ha visto esta película que no haya probado hacer eso después de la película. No vamos a entrar en detalles, pero me consta que, que todos los que, con los que he hablado me comentaron, de, ah sí, yo un día, pero. Es más, saludo a Gifurama, que dicen que por ahí en el círculo de Pixelania hay una foto de él haciendo eso. Eh, bastante <ríe> famosa. Pero bueno, esperemos en que no sé, la vida nos impide llegar a, a verla. Eh algún aporte que quieran dar más acerca de toda esta parte cuando llega acá, perdón, de cuando llega este Sterling toda la parte del perro eh, no eh, sé
2: yo, yo tengo dos, dos cosas nada más, la primera este, fuera totalmente del tema no tanto es, tengo la imagen mental de, de Yifu que acabas de decir
1: <risa> ok, es, perdón
2: no te preocupes, Pero, saludos Ay, sí, saludos y eh, la otra cosa es. Eh, fíjate que ahorita que mencionas lo de los carteles que están pegados ahí con este. con este bill. Eh, con, con este me hace el sentido, porque obviamente es guardar estas apariencias, por, porque cómo vas a. Incluso Lecter lo menciona, ¿no? Que no está como muy correcto el hecho de que quiera transicionar, ¿no? Este este hombre a, a mujer y por esa razón poner, pues, la, los capullos de las, de las mariposas. Pero estas mujeres, como pues, tú dices, es que no le veo, o sea, no, no le entiendo, ¿no? Como por qué están ahí y todo. Pero hace todo el sentido porque, pues, son sus aspiracionales. O sea, te, necesita tener modelos a seguir y, y cosas que quieras retomar, hacer y etcétera. Y, y con este traje, como no, no recuerdo quién ustedes lo mencionó, ¿no? Que por eso tomaba el, la piel de las chicas, porque tenía este fetiche con ellas, pero era más en el fetiche de, pues es literal ponerme yo ese traje de, de mujer y yo convertirme en una. Entonces es como más ese fuego o, o hacia donde tratan de enfocar un poco el personaje sin profundizar totalmente en ello y, y supongo para no, en, no entablar conversaciones que en la, en la época todavía eran bastante escandalosas que de por sí lo fueron, ¿no? Pero... Sí,
1: todavía lo sigue siendo es que ese tema de, de figuras de gays o transexuales como figuras de peligro o figuras este, amenazantes o asesinos en el cine es un tema muy complicado podríamos hablar de Psycho Uh -huh. esas películas donde también han aparecido figuras de eso y que hay gente que quiere desligar eso totalmente diciendo no, es algo incidental las comunidades de estas minorías no tienen por qué tomarse mal, bueno, es, es problemático porque son minorías que pocas veces se ven representadas y cuando uh -huh. se ven representadas son con algo tan negativo pues yo sí entiendo un poquito, entonces eh, hay de las dos cosas hay un poquito claro. como hay un poquito como de las dos cosas yo no soy muy partidario como a, a, a cuando las minorías se quejan de cómo las representan. Casi siempre tienen razón, amiguitos. Casi siempre tienen razón. Se los dice alguien que ha sido minoría eh, étnica en, en algún momento, en, en algunos lugares donde he estado. Eh, minoría religiosa, por no, por no tener religión también me he tocado ser este discriminado por sí. eso por no participar en religiosos eh, de género no, porque soy un heterosis bien aburrido, entonces bueno, ahí no, no voy a, a decir ¡ay, me discriminaron! Pero no, no, no es cierto pero este, para lo demás este, sí he visto eso y me parece bastante negativo la discriminación por las personas por Sí, es, es, es
2: un tema se... y hasta la fecha, como bien dices, sigue siendo un tema bastante complicado pero bueno esperemos y, y conforme pase el tiempo deje de ser tan complicado.
1: sí, yo no creo en eso, de discriminar a las personas por, por su identidad, sus preferencias. Creo en discriminar a la gente por las películas y la música que ve. Por eso sí. No, es broma. <risa> un poquito sí, un poquito sí pero es broma, no, no lo hago siempre. No es cierto, es... sí es cierto. No es, cierto, pero sí, cierto. no es cierto, pero puede ser cierto si quieres, ¿verdad? ¿Es así el meme? <risa> <risa> Algo así, ¿verdad? Mm. Pero bueno, eh, ¿algo más o entramos ya en la parte, este, amigos, este, donde ya Sterling llega a la casa de Jack Gordon, también conocido como I.J.Gum, que es el nombre verdadero de Buffalo Bill?
4: Yo nomás eh, mencionar, ahora que recordé de, de mis clases, hay una teoría, una noción de sociología que es la identidad como camisas y como pieles, ahorita no me acuerdo que es la persona que lo propuso, que dice básicamente que tu identidad funciona en dos sentidos o en dos capas, a dos niveles distintos, que es camisas, que son algo que puedes quitarte o puedes tener o no tener basado en una preferencia, como lo puede ser tanto la preferencia sexual como eh, gustos, eh, gustos musicales, gustos en cine, como fuera, y lo que son pieles, que es algo de lo que no te, puedes, no, no te puedes desprender, algo que tienes o con lo que naces y de lo cual no te puedes ir, en teoría. Y me parece muy interesante relacionarlo con, pues al final de cuentas, con cómo Buffalo Bill... Eh, rompe esta noción entre que es camisa y que es piel al utilizar pieles como trajes pero, pero pues eso ya es leer en todo este eh, aspecto sociológico y, y identidad sexual que ya se había hablado no más quería mencionar
1: buen aporte, buen aporte Sergio sí, es, es interesante ver eso y a mí me, me llama mucho la atención siempre cuando vi la película se me hizo brillante eso de de que, ah, búfalo, oír lo que quieres también trascender quiere dejar de ser así como que oruga y quiere ser mariposa, quiere pasar de ser así un hombre a ser a una, una mujer, y luego hasta ahí entendí por qué buscaba mujeres más rollizas o más gruesas, porque normalmente la caja torácica de la mujer es más pequeña que la del hombre, entonces para poder hacer un vestido que a él le sirva, tiene que ser mujeres este, con una textura pues, que de hecho, hay muchas teorías que dicen que Buffalo Bill no mata a Clarice eh, la parte de la escena oscura de la que ya vamos a hablar porque la ve y dice no es muy pequeñita no me sirve aunque hay otra gente que dice que cuando entra él se observa mucho el cabello y que le gusta pero pero bueno eh, vamos a entrar a, ya a la parte este a la parte pues casi que final eh, bueno Stanley llega a la casa de este famoso Jack Gordon James Bond eh, buscando información acerca de Federica eh, él le dice que pase que le dará una tarjeta con cierta información para que él pueda este, ver y ya entreve que es un personaje muy singular muy raro, y ahí ve una polilla volando, que es esta polilla que tiene pues, este, esta, perdón, esta imagen o, o mancha que parece una calavera o como una muerte ella pues ya sabe obviamente que es él, entonces saca un arma, este, le dice que se detenga, lo persigue hasta un sótano, ahí, que es como una caverna, que es lo que yo decía al principio del programa, que es como hay un descender a las partes oscuras, ahí de la personalidad de la mente, o por lo menos yo lo veo así, eh, ahí en esa habitación oscura, pues este, como este, usan los lentes, antes de eso ella logra llegar ahí al, al sótano y encuentra donde está Katherine con el perro, y pasa algo que a mí me sorprende mucho, que Katherine es súper grosera con ella este, no sé si como que ayúdeme, ¿no? Le grita, bitch, help me. no sé, como perra, ayúdame, uh -huh. y yo verga, si yo estoy en una situación así no, no trataría mal a la persona sí, que llega sí. yo le diría, Ay, no, ayúdeme por favor, o algo, pero jamás bitch así como tan, como se lo dice, incluso pero bueno, es un punto este interesante, tal vez sobreentendamos que Catherine es este, una persona que ha sido criada en abundancia este, económica y que ve a otras personas como desde, tal vez estamos inventando leyendo mucho, pero bueno eh, después de eso ya este Starling entra a un cuarto oscuro, donde probablemente es donde tengan pues este todo el cultivo esto de, las, de las mariposas y las polillas, y él la logra ver con esta vista verde que nos recuerda mucho a, a otros juegos que hemos visto de, de, de infiltración, y bueno, ahí este se da pues un Breve enfrentamiento que para mucha gente, para muchos críticos, esta es la peor parte de la película. Sobre todo porque, como se mueve, este, nuestra amiga Jodie Foster es muy torpe y no parece una gente entrenada. Eh, agarra el arma con un solo una mano, eh, se golpea un poco, pero bueno, también podemos entender que ella no es una gente totalmente que, que haya terminado y que es como sus primeras experiencias y le tengo una experiencia pues fuertísima. Ahí ella termina pues reaccionando rápidamente a cuando Bob está este, jalando el gatillo, ya reacciona rápidamente por el sonido que le dispara y lo, y lo asesina primero. Eh, después de eso hay un corte a una escena ya en la Academia del FBI, donde Jack Crawford la felicita y ella se está graduando. Eh, se da a su entender que ese vacío paterno probablemente lo ha llenado Jack Crawford así, en aprobación y en felicitarla, y tal vez hasta un poquito Haniwalecter, pero bueno, es, es más, más oscuro. Eh, recibe una llamada de, 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 de un aeropuerto, le dice que tiene una llamada, le contesta a Haniwalecter y le comenta que que todo va bien, que no se preocupe que él no va a ir por ella, que él prefiere que en el mundo siga ella, y después cuelga porque dice que va a cenar con un viejo amigo y se ve dónde está siguiendo pues allá a Chilton, que ah, no hay una parte concreta en la película que lo digan, pero yo siempre asumí que eso era Haití, no sé por qué pero yo siempre asumí que eso era Haití pero bueno, eso es tal vez este una perspectiva o algo que yo me inventé y bueno, ahí termina pues este la película. Es un final feliz, no sé, es un final triste, no sé. Es un final, es un final, este el, el ciclo de Clarice ahí cierra. Eh, Lecter le dice este que si ya dejó de huir a los, a los Corderos, lo cual nos deja entender que de momento sí, por haber resuelto el caso, pero que tal vez este Clarice ahí va a tener que llevar ese trauma más y va a tener que dedicarse pues, a resolver más casos para poder sobrellevar eso pero bueno, eso es lo, lo único que voy a decir este de, de esta parte, después este, volveremos volveré a ella, pero quiero ver la opinión de la gente que me acompaña, eh, ¿qué les parece esta parte final? Tanto la parte de Clarice, este, como descubre a Catering el enfrentamiento, la parte de la grabación, el mensaje final de écter adelante ¿Ninguno?
3: Ah, bueno, yo este <risa> <risa> me, me encanta bueno, no es no lo había notado eso de que dicen los, los críticos de Que se ve como, como novata Pero esa parte es muy, muy, muy tensa Desde que le abre la puerta Hasta la parte final del disparo Toda parte es muy, 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 muy tensa Y sí, eh, tal vez va a sonar raro Pero siento como que ahora los juegos de terror Son to casi todos en primera persona Entonces eh, uh -huh. ver estas escenas como a oscuras Con la pistola y la lámpara pues no sé si haya influenciado algo de la industria de videojuegos terror actuales, pero sí me recordó mucho a Condemned, Resident Evil 7, me, me llegó mucho esa. Y bueno, grandiosa, grandiosa escena, a mí me, me, me puso el pelo de punta porque pues sí sabes que el otro tipo eh, pues está bastante retorcido, entonces no, no, no sabes qué hacer en la oscuridad eh, y sí es, es muy
1: uh, tenso. Ok, Adam y una pregunta, bueno no sé si te pasa a ti pero yo cuando veo la escena yo veo la cara de Clarice y veo el miedo en ella porque yo digo es muy buena actriz, no como dice uh -huh. Monchis, saludos Monchis, uh -huh. eh, eh, ella genera una, una cara de, de susto, incluso angustia. Ahí en, el, en el script les puse una fotografía donde ella entra ya con el arma le ves los ojos, es súper expresiva, se ve que está aterrada, que está siendo valiente, pero que está aterrada. Entonces, yo recuerdo ver esa escena. y la primera... ahora, cuando la, ahora la veo y digo, ah, yo sé que va a pasar, Clarice va a matar a otro Pero la primera vez que la vi, yo estaba como ¡Ah! así, que me agarraba fuerte la silla porque yo pensaba, le puede pasar algo, le puede pasar Ajá, algo.
3: Así estaba yo, yo dije
1: que la van a matar, la van a matar, la van a matar. <ríe> eh, Carolina, ¿cómo dice Sergio? ¿Algún comentario de toda esta escena o.?
2: A, a mí me, me agrada ver porque nunca dejas de ver ese temor en, en, en Claire y esa, pues ese rookie, ¿no? Es, el ser tan novata de, de este caso, que es un caso muy grande, muy importante y que pues ella nunca imaginó verse envuelta y agarrar ella personalmente a, a el malo. Y, me, me llama mucho la atención el comentario que hiciste sobre la chica que está secuestrada en cómo le habla y dices, claro, pues es que esta mujer siempre ha estado acostumbrada a que la traten bien y tener siempre lo que ella quiere y que la gente sea servil y pues en una situación de pánico-caos, pues no no deja de perder esa prepotencia con la que ha sido educada y pues Clarice, muy, muy siguiendo las reglas y by the book, como te dice pues es de, ok, sí, pero no me importa que me insultes, eh, espérate tantito porque primero tengo que agarrar al tipejo este, ¿no? Y ya cuando está en, en la escena eh, con, con las luces apagadas y que ella pues está en pánico y que, que pasa tan, tan cerca de él y que él le está por rozarle el cabello y demás, eh, pues ahí no sé qué tan increíble no en algún punto, y digo, eso ya me di cuenta a estas alturas de la vida volviendo a ver la película y porque si ella ha estado tan entrenada y ha estado trabajando en esto y en poder escuchar los sonidos y estar siempre prevenida eh, ¿por qué no detecta como este pequeño movimiento o roce que tiene tan cerca de ella? porque le rosa casi casi el cabello, pero después cuando me acordé que cuando están en el entrenamiento y que uno de los maestros, compañeros, no me acuerdo, en la academia, le dice, Clarice, estás muerta, porque le pone la pistola en la, ah, en la espalda, le dice, es que tú no estás viendo el punto ciego y siempre debes de fijarte en las esquinas, y etcétera, etcétera. Digo, aquí obviamente era imposible que viera esa parte, pero te das cuenta de nuevo de que es muy novata en, en ese sentido y le hacen falta pues, ese colmillo o esa experiencia, ¿no? Ya cuando la vemos en la academia, y algo como muy curioso eh porque este Hannibal le llega a decir en una de las muchas entrevistas que ella tiene una cierta admiración muy grande hacia el que es su jefe y que incluso podría ser más allá de una admiración laboral que va más allá de eso y aquí tú lo ves que es pues no tanto una me acuerdo que las primeras veces que la vi yo dije será como este tipo de admiración de porque le gusta y, y demás pero no, ya ahorita lo veo y dices es que es la admiración que tiene porque ve reflejado a su papá en, en esa persona y por eso siente esta aprobación y todo y pues hasta ella misma siente ese descanso también cuando este lector le marca y le dice felicidades y y pues vemos esto, que, que Lecter siempre la vio como un igual y por esa razón le dice, el mundo es mejor contigo, por eso yo no voy a ir contigo, por ti, en eso debes de estar plenamente tranquila, porque un, su amiga, la que le ayuda a resonar y poder eh, encontrar la solución de, del acertijo, ella le dice, no temes por tu vida, y, y ella está tan segura de no. Pues él no va a venir por mí, porque ella sabe perfectamente que Lecter la ve como un igual y que existe este respeto y esta cortesía de la que siempre habla
1: Sí, eh, eso queda, queda establecido que, que Lecter eh, a la gente que considera interesante o de algún punto de vista intelectual no le interesa hacerle propiamente daño. y eh, al final va a, y sabemos desde la novela que que, que Shilton desaparece, que no vuelve porque que ese viaje no vuelve, o sea, obviamente pues, el, el Hannibal lo, lo termina matando, asesinando de alguna forma, no se sabe cómo pero termina matando, es mucho por el, por el gran desprecio que tiene, y repito es un personaje despreciable, pensamos en en la parte cuando tienen encerrado este, a Hannibal en, en Tennessee que sale a la prensa y dice ah sí, se va a dar el caso este gracias a mí, al doctor Shilton eh, y empieza a deletrear el nombre y dice CH, ahí no sé, ahí empieza a deletrear para que los, los medios de prensa lo puedan poner. Y pues obviamente donde no se logró pues, va, va a ser probablemente un pues, peso para él. Y acá voy a venir y voy a dejar una pregunta en el aire. Eh, es curioso porque de la película no salimos con un desprecio, con una imagen, con, no, 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 por lo menos para mí, no hay un desprecio del espectador hacia Hannibal. Puede haber miedo pero no es precio, en cambio del Doctor Shilton, yo creo que cuando terminamos la película todos lo encontramos despreciable incluso puede dar para que alguien diga, qué bueno que se lo van a comer, Es este mi, mi interpretación, ustedes también comparten
2: no, yo, yo también comparto bueno, yo sí comparto contigo <risa> sí, la verdad es
3: que sí, aunque es pues, curioso él es solo una mala persona pero nunca ha hecho nada tan malo como Hannibal, es... pero al final pues te gana Hannibal
1: Exacto, y esto nos deja claro cómo puede la narrativa llevarnos a, a, a distorsionar nuestra percepción, que preferimos identificarnos con un sociópata supersálico que con alguien que simplemente es una mala persona, que no es un criminal propiamente, pero es una mala persona. Entonces... Pero es que
2: quiere decir que, que lo logra, o sea, que, que cautiva a la audiencia.
1: Claro. Lo y logra.
2: esa es una de sus grandes características y peculiaridades que tienen estos sociópatas, o sea, son cautivantes. Y, ...y más allá de que... Oh, ...bueno, no, no más allá, sino el hecho de que siempre diga... ...qué bueno, se van a comer a ese y todo... ...porque ves la, la, la clase de calaña que es... ...y sobre todo porque estás comparando a dos psiquiatras... ...y uno que tiene clase, que se sabe desenvolver... ...que te sabe hablar de nuevo, que sabe cómo cautivar a las personas... ...para enredarlas y meterlas en su red y a otro que pues no le importa y, y se preocupa más solo por sí mismo y por su propio ego, que eso es lo que te hace decir que bueno, te van a comer.
1: <risa> yo, yo repito, yo después cuando vi en la película, sí di un paso atrás y dije, no, no, a ver, este, entre el asesino y la mala persona, pues es peor el asesino, obviamente, sí. a que cuando terminé la película sí hizo diciendo... Qué bueno, se van a almorzar ese puto, pero bueno, no. <risa> ya, 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 ya rectifico, digo, no, está, está
0: Sí, es de que no, pues ya valió.
1: Que sí, y repito, yo sigo pensando que eso es Haití, no sé por qué, pero bueno, eh, bastante bien, este, ahí el final de eso. En la novela, no, no quiero entrar mucho en la novela porque yo la leía siempre. Hace décadas, entonces no me acuerdo mucho pero sí recuerdo que no es una llamada por teléfono es una carta lo que le manda Hannibal a, a Clarice mm. y le manda una carta también a un guarda afrodescendiente que lo cuidaba en el hospital de, de Chilton le manda mm -hmm. una carta de agradecimiento también a él envía otra carta pero no me acuerdo quién más en la novela también este Crawford, este está pasando por un momento muy duro porque la esposa está enferma de cáncer terminal y eso impide que él esté tan involucrado en la, en la investigación como debía ser eso no se pone nada en la película porque creo que hubiera sido como muy complicado y hubiera abierto como, pues muchos frentes para la narrativa creo que como estás es, es perfecta eh, no sé si Sergio, y, perdón, Sergio o Adam quieren mencionar algo de, de la escena del asesinato de la escena de la graduación o empezamos a hablar más de conclusiones
4: eh, yo quería hablar un poquito sobre eh, en toda esta parte final creo que a mí me quedó muy claro que con Gom, con Buffalo Bill, ahí al menos yo entendí como una referencia muy interesante con las mariposas y las polillas, porque para mí parece ser que Gom toma su, su cariño por las mariposas y por las polillas por la primera chica a la que él secuestró, que ella tenía en su casa, en su habitación. Eh, adornos sobre mariposas que de ahí él toma la idea este de, de querer trascender de, de querer mejorar o de querer convertirse en algo más pero que mientras que las mariposas son estéticamente bellas y comunes eh, lo que él toma como representación del quién es él para transformarse es, una, es estas polillas son específicamente este tipo de polillas de color negro que eh, estéticamente son menos complacientes y que son menos comunes, son importadas eh, también a mí me gusta mucho que el, esta eh, digamos por así decirlo batalla final represente eh, lo que ya han mencionado que es que Clarice no, no se ha graduado de la academia claramente tiene muchas cosas en las que trabajar eh, especialmente en lo que es eh, el entorno físico de remeter contra alguien ¿no? porque la versión investigativa sí que le conocemos que ella es muy capaz pero mostrar esta vulnerabilidad me parece muy bien de parte de la película, demuestra como un personaje más completo a, a Clarice con sus, pues, con sus sostenidos, y sus, sus bemoles y esta parte de eh, toda esa escena a oscuras me encanta porque para mí GOM lo que está haciendo es probar hasta qué punto puede estirar el chicle, hasta qué punto puede jalar la cuerda sin que se rompa, cuánto, eh, cuánta emoción, cuánta adrenalina puede sacar de, de estalquearla, de, de, de seguirla a través de la oscuridad sin que ella se dé cuenta, hasta qué punto puede llegar esa emoción, qué es lo que termina haciendo que él pierda. Eh, y tal vez, toda esta idea que se dijo de que... Eh, Entonces primer, en primera instancia no quería matar a Clarice porque no entraba en el patrón que seguían la, las personas eh, contra las que tomaba acciones, ¿no? Después, que toda esa acciones me parece muy rara cuando, cuando se gradúa porque recuerdo haber visto como toda la, la academia aplaudiéndose y volteando a la ver y yo haber dicho qué cabrones porque todos los demás hombres que nos han mostrado así como hombres comunes de la academia que no son sus profesores ni sus investigativos siempre la, la voltean a ver o con, o con deseo o con recelo de que ella esté ahí y ahora todo el mundo le aplaude y todo el mundo la quiere y todo esto pues no, de hecho eh, para, para mí cuando están celebrando y su amiga le dice que que tome el teléfono. Luego, otro señor de la academia le dice que se tome una foto con ella y pone las dos manos sobre sus hombros mientras ella, la mamá, se recoge las manos hacia las piernas. Y, y yo lo veía y así como esta representación de que, pues, pues, solo por ser mujer, o sea, que eso no, no se ha detenido. No es que se vea con, con mejores ojos solo porque Clarice esté en el club de los que ya se graduaron, pero, pues, fuera de esto yo también suscribo a la idea de de que llega un punto en donde pues la narrativa y uno está tan emocionado y tan dentro de la película, que cuando llega el final uno dice, sí, que se coman a Chilton y que le ponga salsa verde, o sea uh -huh. uno está de acuerdo con eso pero eso es por eh, la representación que hemos tenido y, y también porque eh, Lecter no se sé, nos ha mostrado como una persona excesivamente peligrosa contra personas inocentes o sea, los oficiales claramente no, no es que se merecieran a pulso eso, pero tampoco es que te digan que el Écter es un peligro latente para de, mujeres y niños en la calle, ¿no? Eh, así que creo que de ahí viene esta como esta percepción que, que yo también tengo del final. Eh, también. Nada más para terminar. Decir que mi teoría clara y pública. Es que Wonchis no quiere a Jodie Foster porque ella no es una mujer ojerosa y drogada, porque él lo dijo. Yo digo que es por eso, pero bueno. Saludos. El
1: gran apunte. Acabamos que Sergio yo detective y se la sabe porque es cierto. Es cierto. Wonchis acá declarado en este programa múltiples veces que el tipo de él son mujeres con cara de drogadicta, ojerosas y flacas. Y bueno, Clarice era flaca, pero no tiene cara de drogadicta ni es ojerosa, entonces eso es el rechazo que le genera ya sí. estará muchos por acá, ya hablaremos más de de por qué este, su odio y su rencora a ah, Johnny Foster pero bueno, <risa> volviendo sobre la película eh, yo sí quiero que entremos este, a hablar de conclusiones, pero le, yo soy muy dado a preguntar siempre si hay alguna escena o algo que se quede con ustedes y por qué, entonces antes de entrar a las conclusiones voy a hacer la típica, Carolina qué escena, qué diálogo se te queda o pueden ser varios de la película a ti
2: Uf, creo que me voy a quedar con el gran cliché pero la escena cuando Clarice se topa, mejor dicho te presentan por primera vez a Hannibal Lecter y que él está viendo muy derecho erguido a Clarice cómo ella se va acercando y ella lo ve y tiene ese primer contacto con él esa
1: escena es muy maravillosa para okay, okay. y bueno es difícil este, decir que, que eso no es una escena icónica porque eh, casi siempre se acuerda la gente de eso tanto es así que la gente hasta ha inventado como que diálogos de esa escena, la gente siempre dice que Electra le dice, hello Clarice y eso nunca se lo dice, se no. lo dice en Hannibal Pero acá sí. nunca se lo dice, pero se quedó En que ya la gente dice, ah, qué bueno El silencio de los porteros Hello Clarice, y no, él nunca lo dice uh -huh. Pero bueno, eh, se queda Camuy, escena, diálogo Con el que te quedas de la película, puede ser más, te, más de...
0: Pues a mí la escena Bueno, es una similar, pero es cuando Está viendo la televisión Porque pues me llamó Mucho la atención que le pusieran una Pues una, te una televisión dije, bueno, pues como por alguna particularidad Ya obviamente se Se da a entender que es más por la tor eh, Por la tortura ¿no? De una vez que Clarice se vaya Pero me gusta esa, esa toma y, y sobre todo cuando ya Clarice llega y se empieza a, empieza a dialogar con Hannibal Pues obviamente por la iluminación Y colocación del Del actor pues está todo En, en oscuridad Hasta que ya hacen su la toma Hannibal que está viendo en la televisión desde un punto de fuga este superior entonces pues a mí me, me gusta mucho cómo, cómo se ve porque pues está viendo la televisión pero le pone atención a Clarice y, y pues obviamente tienen ahí ese y es cuando ya empieza a cuestionarla sobre su eh, su pasado ese es de, bueno esa es de las escenas que, que, me, que más me gustó y pues bueno ya en general pues la última secuencia no bueno lo que les platicé ya platicamos de pues, el, la edición de cuando ya según el FBI ya sabe dónde está Buffalo Bill y pues, pues y obviamente ya cuando, cuando tocan el timbre y, pero pues están distintos puntos entonces como que bueno yo creo que en la primera vez que que ves la película pues si dices ah no inventes ya lo, ya lo atraparon y pues no pues cada quien está en distintos lugares es de las escenas que yo que más me gustan de, de la película en general. Y, pues, y también, pues esa frase de, 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 inexistente de Hello Clarice, pues yo también me acordaba mucho. Y ya cuando la vi dije, no, pues ni existe eso. Pero pues ya, solamente <risa> pues, con lo de Hannibal, pues yo con la gente ahí lo asociaba.
1: Es el efecto Mandela, que la gente se acuerda de algo que, que no pasó, que pasa con las películas y a veces pasa con, con, con otras cosas. Eh, Adam, alguna frase algún diálogo que te impactara la película que debe ser interesante para ti que llegaste a la película tan recientemente eh, poder compararla y verla allá con, con estos ojos porque, repito, yo la vi hace 20 años, pero para ti que tienes que ser una experiencia muy distinta
3: Sí, pero fíjate que no soy tan fan del género de terror, a lo mejor me falta conocer mucho más eh, aunque hasta no, no siento que sea una película de terror siento que es un drama eh, tensión y en cuanto a frases eh, el, o, escena, bueno, o diálogo no me quedo con la frase de bueno no no sé no no sé no recuerdo la frase igual, pero um, cuando revela Clarice que, que de niña que encontró a los a los estos ah, sí. becerros como que me llegó mucho no, no es que yo haya visto eso, uh -huh. pero me pone muy mal a mí personalmente, es algo muy personal que me pone muy mal cuando veo maltrato animal o que uh -huh, lo están sacrificando eso siempre me pone muy mal, me, me empieza a sudar y empieza a respirar fuerte, entonces me, me causa mucha tensión, mucha ansiedad la, la ansiedad tal cual, cuando veo algún tipo de contenido así, entonces que, que ella lo sufriera de niño como que, sentí más cercana a Clarice con esa revelación que le hace a Hannibal da un
1: retrato
3: muy interesante Clarice, muy empático, perdón Camu ibas a decir algo, si sí, es que le iba a preguntarme que bueno, o sea...
0: Eh, como la película ya tiene mucho tiempo, o sea, en algún momento o sea, apenas hice el primer contacto hace ya unas semanas cuando la viste, o sea, sí sabía eso de su existencia, pero ni por accidente la habías visto ni nada.
3: No, yo me... Recuerdo mucho el uh -huh. póster, porque cuando íbamos a retar películas de niño en VHS, uh -huh. estaba el póster de, de El silencio de los ahí en el, en el, en el videoclub. Uh -huh. eh, sé que mis pap mi papás la, la vieron en su momento eh, y... No sé, como que yo... El, en la edad, bueno, la edad que tenía cuando salió la película, pues estaba muy niño, entonces claro. era una película para mí. Entonces siempre pensé, no, eso es ser muy, muy hardcore, muy para adultos. Como que siempre, aun cuando ya crecí, como que uh -huh. la tenía en un estatus que solo los adultos pueden entender esto y que va a ser. Yo la, yo la consideraba una película como de miedo, pero de miedo crudo, que uh -huh. sí lo siento un poco así, que, que es el asesinato reales. Este, Entonces eh, Como que siempre me alejé Por eso mismo uh -huh. Hasta hace tiempo que, que dije No, creo que ya es momento Ya tengo bastantes para verla Este y, y finalmente la vi Y la sentí muy, muy vigente Creo que no, no es para nada Que haya tenido Como que haya envejecido mal Como se le dice uh -huh. eh, La sentí muy, muy fresca Muy uh... Pues no sé, si me hubieran dicho que es de este año te,
1: te, te la
3: creo
1: ahorita vamos a entrar a hablar acerca de eso de cómo sentimos que me ha la película porque va por más de los 30 años pero bueno, antes de eso, Sergio, alguna escena algún diálogo, algo que se que te, la película que, 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 que te gustara más que te marcara
4: yo creo que dos cosas y considerando que, de hecho, vi la película por primera vez más más recientemente que Adam, pues eh, uno es también todo el diálogo en el que Clarice eh, dice cuál es su verdadero trauma que, cuál es el momento impactante para ella, no tanto por, por sentirme empático con su situación, no tengo el corazón tan bueno como Adam, pero más por la parte cinematográfica me encanta cómo es que están puestos los planos, cómo es que se acercan las cámaras, cómo es que hay, un, hay planos que son tan cercanos a sus rostros que sí si lo ven en una plataforma de cine, si lo ven con subtítulos es donde le pongo los subtítulos le tapo los ojos o le tapo la boca o sea no hay espacio en este lugar pero esta idea en la que están tan cercanos el uno al otro y mentalmente tienen una conversación tan profunda y eh, el plano el, el plano con con el policía muerto en, en esta figura angelical no solo él como tal sino antes de que abran la puerta y solo se ve su sombra. Me encanta cómo está grabado eso y me es reminiscente de, de algo más del director, que ya hablaré después, pero esas son las escenas que se quedaron a fuego en mi memoria.
1: Ok. Eh, bueno, a mí todas las escenas que ustedes dicen me gustan y todas me han impactado muchísimo, de lo que dijo Mika de la entrada, cómo entran y cómo está Hannibal, vale, lo que menciona Adam, lo que menciona to Todos, todos, todas las escenas, eso también, este, esa parte, pues es una parte, pues... También lo que menciona Sergio, esa parte también de la, la puesta en escena que hace daño algo de ese cuerpo, también me impacta. Pero como yo esta película la vi muy chavito, cuando no debería haberla visto, eh, la vi tal vez la primera vez con 11 años algo así. Eh, la parte que me impactó más eh, es. Bueno, no, no es una. Es, 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 es toda una, una acción, que no, no, no es solo una escena. Es este, la parte en la que este mix eh, le lanza el semen a Clarice en la cara. Eh, yo recuerdo verlo yo eso y que se me hizo increíblemente crudo, algo así como que una transgresión terrible. Eh, hoy por hoy me imagino que mucha gente la va a ver y tal vez gente ya que está acostumbrada a ver este, cosas de ese tipo, de transgresiones o hasta un montón de cosas que ya se naturalizan hasta por la pornografía, eso de la, no sé, del lanzado de fluidos a, a rostros, esas personas y todo lo demás, puede que lo vean pues más normal. Pero yo en su momento, yo chavito, viendo eso me impresionó muchísimo y lo que termina de hacer más y cierra más todavía la escena es que después sabemos que después de ese acto Lecter pasa este, susurrándole o hablando con Mix durante un montón de horas y que luego se termina suicidando lo cual deja entender varias cosas, primero que es cierto lo que, lo que mencionamos antes, que Hannibal se sintió profundamente asqueado y profundamente ofendido por lo que pasó eh, por, por, por esa agresión que, que hubo hacia Clarice que él, como mencionaba Sergio, toma la responsabilidad de darle la pista y de resarcir la acción, pues llevando a la, a la muerte a Mix, y también que dibuja cómo Hannibal Lecter tiene ese poder de comunicación, ese poder de la palabra para hacer que un asesino así terrible se termine suicidando. Esas, esa serie de acciones o de escenas es con lo que yo me quedo siempre como de la película, me, 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 me encanta, me, me parece que habla muy bien de la película, de lo cruda que es de lo impactante que, que es y de cómo construye un personaje que te puede dar miedo, no por su físico sino por su capacidad intelectual y por su capacidad de seducir, entrar y jugar con, con tu mente repito, eh, probablemente Clarice ha intentado este, aclarar esos traumas, o ha hablado probablemente con ayuda de psicólogos, mucho tiempo pero con Hannibal Lecter, con tres conversaciones Hannibal dan el punto de, de, de lo que es el trauma de esto de los corderos y bueno, ya vamos entrando como que a conclusiones, ya mencionaba que él siente que la película pues ha envejecido muy bien, que está con muy buen ritmo, y a mí también, pero yo a veces pienso, bueno, es que es una de mis películas favoritas, tal vez yo tengo debilidad por ella, pero viéndola con mi esposa me mencionó ella que ella recordaba que la película era buena, pero no tan buena, ni que tuviera tan buen ritmo entonces eh, me parece que la película está bastante bien, pero quiero saber sus opiniones, quiero que ustedes me mencionen si la película ha envejecido bien si sigue siendo, siendo tensa si sigue siendo cruda eh, si las escenas por ejemplo de los cuerpos siguen siendo repugnantes o choquean como, como hace 30 años si siente que la película ha influido en otras películas o juegos o si al contrario, ustedes creen que la película del tiempo ha pasado y que ya no es tan impactante, ya ha disminuido eh, no sé quién quiere comenzar, tal vez Carolina.
2: Eh, sí, a, a mí la verdad es que la película me gusta mucho, me parece muy, muy, muy buena película, tenía mucho que no la había vuelto a ver, pero hace muchísimo y, y de eso que tienes el recuerdo y, y sabes y dices, sí, es una buena película, pero ahora que la volví a ver y todo, no me, me quedé... Tan, o sea con, con tan buen sabor de boca si sí se puede llegar a decir porque es muy buena la película, sigue teniendo un muy, muy buen ritmo. O sea, creo que ya te lo había mencionado en algún momento, yo no soy fanática del terror y a mí esta película no me parece una película de terror, sino un thriller, un muy buen thriller y, y por eso me gusta mucho eh, las actuaciones, la iluminación, eh, todo en general, se, se siente... Pues vigente, se ve viejita entre comillas, pero por, por los años que han pasado y, y el trato que se le puede llegar a dar a, a, a la película o al film, pero pues, sigue siendo muy buena, tiene muy buen ritmo, bien, o sea, para mí no, no hay ningún problema. Y recuerdo que tal vez la primera vez que llegué a ver la película. Ver esta, eh, eh, la escena que dices, ¿no? De, de cuando agreden a Clarice que le avientan el semen O ver las la cabezas decapitadas o, o la chica que tiene, que, bueno, las fotografías de la chica Que ya no tiene una parte de, de la piel, del espalda y todo Pues sí me impactaron Y ahora siguen siendo escenas fuertes Porque evidentemente no es algo de Ah, claro, me voy a meter a ver qué hay de desplazados de O sea, cosas así por el estilo en el día a día siguen siendo evidentemente impactantes, pero creo que ya no me generan ese shock tan grande porque ya sé que existen en la película. Oh, César se
3: Perdemos a César
2: Rápido
4: no. que muy toma riendo de este lugar. Ajá.
3: No, pues de aquí el punto es que
0: vez si se sigue grabando. Sí. sí. ¿Quién sabe? Y no, no, no es de que no. Pero está pues.
3: el otro, el que, no es el sí. que con el que graba. Ah, el bot no sabe que graba. Su
0: bot es el que graba. hasta o sea, no yo tengo entendido, pero.
3: Bueno, si esto se grabó,
1: eh, perdimos a César. Ahí
0: está.
2: Ya regresó
1: César. Vieron, es que estaba. <risa> yo iba a decir algo horrible, no, no estaba haciendo nada. Simplemente este, perdí este un poco de conexión. Y. Bueno, espero que no haya sido nada, nada exabrupto. Eh, opiniones tal vez de Adam, de Sergio, que son este gente que la vio este ya pues más recientemente entonces que ya han tenido que ver otras películas de este cine es de serie entonces quiero saber su opinión de cómo la ven si les parece impactante si les parece que sigue siendo una gran película quiero que sean bien sinceros
4: ok dele. bueno sí, dale señor Mele,
3: dele. Okay. Este, me impresionó mucho la escena del cuando vemos este cuerpo medio inflado que rescatan bueno sacan de ahí del, del río o lago uh, porque toda la escena me pareció muy in, muy inteligentemente que, que toda la escena evita, evita que, que se vea el cuerpo. Entonces dije, ah, bueno, van a, van a resolver esto sin ver el cuerpo. Pero de repente voltean la cámara y ya vemos el cuerpo completamente en el, pues como en esta mesa. Y es muy repugnante, me ah, sentí muy extraño eh, porque dije, ¿cómo hicieron eso en el 93? ¿cómo, ¿Cómo hicieron que se viera este cuerpo tan realista? Eh, no sé, la verdad sí sigo sí, 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 sin saberlo, eh, pero sí es... Eh, no no tiene como elementos que la envejezcan, creo yo, y tiene un ritmo muy bueno. La única cosa que yo cambiaría a la película, que bueno, es algo más personal que siempre cuando veo contenido de, de asesinos, es que pues el asesino, no como que en su muerte es muy gratuita, no sufre. Para mí, yo, yo hubiera puesto algo que, que, la, que la. Pues esta Clarissa asesinara, no sé, pero como que se me hace muy gratuita la muerte de, de esta uh, Búfalo Como que fue uh -huh. todo muy rápido, ¿no? Sí, como que le faltó ahí que sufriera más para por todo lo que había hecho para mí. <risa> pero bueno, Sergio. Ese...
1: Ese año, seguro quería que cayese en el, en el, en el hoyo donde tenían encerrado el 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 sí. y que le tiraran el vestido de carne y que le prendieran fuego o algo así. Era que en <ríe> desesperación por ver que el vestido que había cosido pues. Y no aparte
2: el perrito lo mordiera.
1: Sí. Saben, antes de darle paso a Sergio para que dé su opinión de si la película impacta o no, ¿saben que se me hace muy mí profundamente desagradable en una parte que Clarice encuentra que en una tina hay un cuerpo descomponiéndose? Ah, sí. Eh, hay uh -huh. teorías que dicen que esa es la mamá de Buffalo Bill. Eh, yo no, no, he grado, no he llegado a llegar a, a conclusiones con eso no recuerdo si en la novela lo dicen pero, pero bueno, eh, Sergio tú que eres el que la vio más reciente y tú que eres el más joven y pues tienes otro montón de, exper de experiencia viendo pues otras películas y otros juegos de asesinos de series eh, ¿te parece que la película está bien? ¿te parece que me he sido bien? ¿te parece que para ti no es tan impactante? ¿o al contrario coincides con los demás y te parece que la película se sostiene?
4: yo coincido en que la película se sostiene. Yo en lo personal no tengo tanta experiencia con, con este tipo de tramas y con este tipo de sucesos. Pero a mí me pareció impactante y creo que es impactante en, también en otros sentidos. Creo que ya eh, desde los 90 ha dado tiempo a que haya muchas películas que busquen más el shock repentino y lo grotesco. Y esta película se mantiene muy anclada en, en las investigaciones reales de FBI... Y esa, ese encamiento en lo real creo que, que hace que aún después de los años que hayan sido, se siga sintiendo un peso fuerte en los eventos de la película y que las transgresiones y que lo brutal se siga, siga saliendo a la luz sin importar eh, otras condiciones sociales. De hecho, creo yo también que la película, mmm, aunque ya se ha dicho que no es tal cual de horror, creo que encuentra... Eh, Terror, agonía, desesperación en otros lugares. Recuerdo haber visto la película y desde el inicio sentirme súper oprimido en, en esta relación de la visión femenina. Recuerdo, hay muchas escenas de la película en las que yo me sentí incómodo y poniéndome en la, en la piel de Clarice, aunque desde mi perspectiva como hombre, recuerdo haber pensado. Pues, ¿qué, qué me ven? Váyanse la fregada, Lárguense, volteen a otro lado, ¿qué? ¿ok? Entonces, eh, creo que en, encuentro un buen balance entre dónde buscar el terror, dónde buscar la sorpresa, y hacerlo en las, eh, en las cantidades adecuadas, como para que se siga sintiendo eh, un peso, y no solo un peso a día de hoy, como, como lo dijo Adam, no solo una, una película que podría haber salido en este momento, sino una película que ha dejado huella en el imaginario colectivo yo tengo un amigo que, te, que tiene mi misma edad, y nos invitaron a una fiesta de disfraces, y lo primero que él dijo es, pues, puedo ir Puedo ir fácil, puedo disfrazarme de Jason o, o, o de Lecter. Y recuerdo, Dicho, pues es que es precisamente eso. And, creo que es una película que ha pasado al, a, al imaginario colectivo y a la cultura popular y por muy buenos motivos.
1: Okay. Súper de acuerdo y muy bien el punto de Sergio una película que está totalmente interiorizada hay miles de parodias desde cuando meten al señor Burns así con la máscara este, cuando Billy Crystal presentó los Oscars que lo metieron también así amarrado como el Lecter, esto de la, de la jaula o la celda o la de vidrio o, o con plástico transparente, muchas cosas han tomado esta película y se ha, se ha generado material de ellas, me gustaría creer que, que ha, se ha tomado ideas de esa película para juegos pero la verdad no puedo recordar cuál. Tendría que ser tal vez una persona con más cultura todavía de juegos que yo. De los cuales hay montones. Tal vez hay alguien me pueda escribir después cuando, cuando haga el programa. Y como vamos muy bien de tiempo, eh, vamos a abrir así una, una pequeñita como que sección acerca de que ustedes nos digan qué más quieren mencionar de la película. Tal vez que no hemos cubierto. Eh, ¿Por qué les pareció que la película es tan buena? Y ya después de eso vamos buscando como como una despedida, eso sí, quiero agregar con lo de la película, que es la única cosa que yo siento que la película no ha envejecido o que tal vez se siente un poquito hoy por hoy que no sirve tanto, es la escena en la que Lecter tiene amarrado este ya esposó a uno los guardas a la, a, a la celda y él con la macana empieza a golpearlo que como mueve la macana no me parece que vaya a matar a nadie me parece que es algo así como muy como con mucha cadencia, no me parece algo realmente violento como como podría requerir la escena, pero bueno, también queda claro como que el Héctor este no se deja llevar como por esas pasiones y está como muy también como con, con, con la música. Esa escena es muy interesante también de cómo termina de asesinar a los dos y termina igual disfrutando ahí su, su canción. Eh, a ver, buena lechanza a Carolina. Carolina, queda claro que a ti te gusta mucho la película. Eh, sí. Algo que quieras mencionar De por qué la película te parece tan buena O algo que quieras recomendar acerca de la película O alguna opinión que quieras dar más Que no hemos cubierto hasta ahora
2: mm, La verdad es que creo que voy a sonar reiterativa Pero las actuaciones me importa, me importa, la, Las actuaciones que, que están Son buenas No, no nos odies Wanchis eh, Judy Foster hace su trabajo De verdad que sí, aunque también en mi cabeza Era inevitable escuchar tu voz diciendo Esa vieja ni actúa lo siento, <risa> pero sí eh, es totalmente intencional el hecho de que se vea a veces tan plana y contenida porque es la manera en como necesita ella demostrar que pues, es una novata y está aterrorizada de una u otra manera. Y, y la verdad es que maneja a unos personajes, o sea, independiente de lo que son los actores, los personajes como tal que te va mostrando la historia son muy redondos. Se muestran totalmente de qué están hechos, cuáles son sus finalidades o sus objetivos principales y por qué razón puedes o no empatizar con ellos
1: Perfecto, Caro eh, Sergio te, te aprovecho acá eh, algún mensaje o alguna opinión que quieras mencionar acerca de la película que no hayamos cubierto
4: eh, Yo me he pasado el último día y las últimas horas tratando de pensar en qué puedo o qué me expresa la película acerca de Lecter, porque he, he tratado de pensar desde que veía la película, pensaba activamente qué es lo que lo motiva a él, porque sé que de cierta forma Lecter también entra dentro del el motivo de cambiar, pero ¿cómo? Al final creo que lo único crucial a la que llego es esta idea de Lecter como una persona que valora mucho su ego, valora mucho el estatus que tiene y, y que el, cómo actúa, refleja ese tipo de, de seguridad que él pretende o que él planea para crear con su persona, creo que de cierta forma en la película, pues no es su foco de atención, no es lo que quiere decir, pero creo que hay eh, algunos resquebrajamientos en la película donde se puede adentrar a ver esto, de hecho creo que lo que más pensé era por qué Lecter es un caníbal y el final de la película para mí lo que significa en relación a Lecter es que Lecter siente una forma de purificar lo que él siente impuro o aburrido a través de su canibalismo pero pues eso sería leer en lo demás, también comentar que lo que a mí me parece que no, no envejeció tan bien, no es exactamente eh, cómo matan al policía a macanazos creo que eso es como más una intención de demostrar a Lecter como una persona de la alta sociedad, como una persona grandilocuente que se toma su tiempo y que, que encuentra este como esta belleza artística. Lo que a mí se me parece que, que que no tiene sentido es cuando al otro policía lo toma su cabeza y lo golpea contra la reja, porque me parece que los golpes no son como <risa> muy aquí intensos. Cierto. Eh, esa es la escena que a mí me, me hace reír y también cuando lo toman en la ambulancia porque de verdad que cuando voltean abajo yo dije, ese es el, el físico de Anthony Hopkins pero bueno eh, creo que es pues, a, a final de cuentas detallitos que podemos decir de una película que creo que se sigue manteniendo súper bien a día de hoy y tal vez me voy a adelantar un poco a la conclusión, pero si algo voy a decir de esta película es que eh, Jonathan Demme ha hecho por ahí algunas cosas que también son interesantes de ver con este tipo de cinematografía
1: como, ¿cuál es Sergio? A ver.
4: Es que yo investigando, en cuanto vi el nombre de Jonathan, dije, ¿qué hizo este señor? Y la sorpresa que me llevé cuando me di cuenta que él dirigió el Stop Making Sense. Es un gran concierto, escúchenlo, es la onda. Y, y de hecho, creo yo que si les veo esta película, no es que tenga nada de similar, pero... Tiene algunas cuestiones de dirección, en específico el manejo de la cámara y de las luces, que me recuerdan a algunas partes específicas de esta película.
1: Bueno, ahí con esa recomendación del Stormy Kisses de Token Head, vemos por qué yo opté a Sergio. Sí, Tenemos mucho en común, nos separan algunas de una década y resto, pero pero tenemos bastante en común eh, Adam, algo que quieras mencionar algo que, que tú digas, no dijimos esto algo que quieras decir, por ejemplo yo ahora te dije temprano que ¿quién le da gel para que se peine a, a Hannibal en el, en el en el manicomio ese, porque siempre está súper bien peinado ¿Quién verga le da gel en el manicomio a alguien? Pero bueno. ¿Era incluso... Mix o el de al lado?
3: ¿Cómo se llama? Este...
1: Uy, no. <risa> no, yo de ese no le acepto nada así con así tan asqueroso. No, no le acepto nada. Luego puede terminar muy mal eso. Eh, Dan, lo que quieras mencionar, ¿alguna opinión, lo que te gustó de la película? Lo... No sé, lo que quieras.
3: Pues ya hemos, creo que sería como repetir lo mismo que hemos dicho. Es eh, grandiosa. Más que nada... Bueno, tal vez esto ya no tiene mucha sentido decirlo ahorita, porque si escucharon eso y no han visto la película, ya les spoileamos buena parte, pero les invitamos a ver la película, es una... Eh, grandiosa, es una clásica, creo que es clásica, clásica, la puedes ver cuando sea y no... no, no sientes que envejeció. Eh. Es, y si ya la vieron, venla de nuevo para, para ver que encuentran otras cosas, o otros mensajes ocultos ahí en la película. Pero en serio, la, la recomiendo mucho. La pueden ver. Eh, está en varios sistemas de streaming. Creo que la vi en Amazon Prime. Um, eh, ¿Y en pero Star,
0: sí. creo que también está. Bueno, creo que en Star Plus está ah. la. ¿En Star trilogía. Plus
3: también
0: está? Sí, en oh, okay. Star Plus.
1: Ok, ok.
3: Si nunca la han visto, pues no, no se imaginen que es una película así viejita, que tiene un ritmo pues lento o que es una película seria de investigación, no, es una película emocionante, aunque está todo basado en investigación, no esperen ver escenas así de Core Slasher o algo así, es, es todo de investigaciones pero es muy, muy, muy emocionante.
1: Yo quiero creer a que la gente que vio este programa es gente solamente que ha visto la película y que le Yo gusta. también espero que sí. Sí, porque si vieran esto sin ver la película, pues no mamen qué que, que están haciendo. De hecho, mi intención es este programa es que yo no, no creo que este programa cuando revise yo en unos seis meses, este, pase las 500 escuchas, no creo, que, no creo que, que, que haya mucha gente que lo escuche porque va decidido solamente a un público que ya ve la película y que le gusta entonces no, no creo que haya no creo que vaya a romper los récords. Pero luego es de... común
3: que el público lo ponga como de sonido de fondo, aunque no sí, sea... Sí, es
1: cierto, es cierto. Me ha pasado que hay gente que me comenta que después del especial de terror que hicimos, vieron las películas cuando ya habíamos hablado que pasaban todas ajá, las películas. Ajá, ajá. Entonces, bueno, es interesante. Camuy, ¿algo que quieras mencionar de la película que no hayamos mencionado hasta ahorita?
0: Pues... Eh... Pues voy a ser reiterativo, Es una muy buena película, véanla Si no han tenido oportunidad, pues ya Escucharon la experiencia de Mele que recién la vio y, y le pareció Bastante interesante Y también, pues coincido Si ya la vieron hace mil años, como yo Yo la había visto solamente en televisión Y ahora que ya pude darle Una nueva eh, Revisitada a la película Pues ya pude apreciar más, eh, más detalles y, y pues obviamente Ya agarra otro tono, ¿no? Pues ya estás consciente como de algunos temas, cosas, y eso pues por lo mismo le da otro significado, ¿no? A, a, a todo lo que contiene la película y pues ahora con esta plática que tuvimos pues eh, queda más claro, ¿no? De, de ciertas cosas que ocurrían o no, que no, yo no me había percatado y dije, ah, mira, ese es un buen dato. Entonces pues los invitamos a que la, la vean.
1: Ok, perfecto, muy mi conclusión, la película es un clásico, eh, como dijo Carolina y como dijo Adam, no sé si eso es una película puramente de terror, tiene algo de terror, tiene algo de angustia como menciona Sergio, por ahí sabe buscarle mucha gente la define como una película de terror psicológico, bueno, puede ser esas etiquetas son, ver, eh. son complicadas eh, se menciona siempre que es la única película de terror, eh, de las que ha sido nominadas al Oscar, que, que lo ganó como mejor película, ah, las, otras, cool. las otras eran Joss y directorista que también eran películas increíbles de las que también podríamos hablar un montón cualquier otro día eh, pero bueno, sí, no sé si es una película de terror es una película, pues policíaca pero tiene cosas de terror tiene cosas también como de thriller, entonces para mí es difícil definirla, pero la puedo definir en que es una excelente película tiene grandes actuaciones, la historia muy buena y si tiene algún que otro defecto pues son cosas muy mínimas, me parece que es una película muy redonda Oí unos programas españoles unos podcasts españoles de esta película hace poco y alguien la, la definió como una película que funciona como un reloj es como muy perfecta que no le sobra nada, todo está bien puesto y coincido uh -huh. me queda eh, mencionar que esta película eh, ahora, después de varios años de haberla visto de todo, me quedo con una lectura que Hannibal no solo es un caníbal a nivel de carne también es un caníbal a nivel de traumas de, de dolor de recuerdos y de provocar de este angustia en las personas, eso lo alimenta eh, lo veo durante toda la película ahora lo puedo ver, lo veo cuando provoca a la, a la gobernadora a la senadora, perdón, lo veo cuando lo que le interesa a Clarice es sus traumas, lo que le hace, la, la motiva a tener el valor de ir a hablar con él de adentrarse en el FBI sabiendo que pues, es un mundo muy difícil para para una mujer eh, lo que le hace es este, sobrellevar el entrenamiento que vemos desde el principio de la película eh, entonces todas esas cosas alimentan a Hannibal luego pues si tuviera que recomendar a la gente eh, que vieran más material de Hannibal en este caso pues a Sergio yo diría que vieran Dragón Rojo o en su caso Manhunter que es la versión la, la primera versión de la novela que es uh -huh. muy distinta, que en esta Hannibal es este, Brian Cox el papá el, 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 el papá de, de Succession que es una película muy distinta a lo que es Dragón Rojo pero bueno, Dragón Rojo creo que es más fácil de ver eh, dice Kamui que probablemente esté ahí en Star Plus Entonces, sí, ahí, les este, pueden ahí la, la recomendaría no recomiendo Hannibal eh, pero bueno, si la quieren ver, ahí está se hace a mí ruptura. se me
3: antojó ver más del universo de este, pero conforme empecé a investigar, vi que no tenían calificaciones buenas Y dije, no, creo que mejor me quedo con experiencia
1: Pero entonces sí, sí, sí. Quédate, quédate con Dragón Rojo y okay, la okay. serie tengo entendido que es muy buena Mika, tú sí has consumido la serie, ¿verdad?
2: No, no he consumido, o sea, no he podido consumir la serie, sí he escuchado buenas críticas de ella la verdad es que darle la oportunidad a las películas Tampoco está mal, pero Pero, pero muy importante, no trates de Compararlas, o sea sí tómalas como pincitas y como algo Totalmente ajeno a, a El silencio de los inocentes y que solamente Es como un contenido adicional y, y que te puede ayudar a tener un poco más Si no te acercas a los libros Yo
0: En la serie es que... ser el amigo de Hideo Kojima, ¿no? Ah,
1: no, digas eso Mad más en Ya lo sé, nada más era
0: para la <risa> oh, referencia ¿no? <risa> sí, sale Madnicklsen ahí Y pero, um, también He visto buenas Críticas con la serie esa, ¿dónde, ¿Dónde está disponible? Que no me acuerdo
1: Gran gran pregunta, porque estuvo mucho tiempo en Netflix Pero la quitaron, no sé hoy por hoy ¿por ¿Dónde pueda estar? Y esa serie he visto muy poco Pero lo que he visto me parece sobresaliente eh, se uh -huh. hace un Hannibal Muy distinto, los de los Hannibal de los, de los cuatro que hay Uno es de Hannibal rice que es este, un chavito joven que no la ha visto, sé que es terrible, entonces no le he dado intención está el de el de Hattori Hawkins, que en el silencio de los inocentes me parece sobresaliente, en Hannibal se me dibuja un poquito, pero bueno esas cuestiones, en dragón rojo me parece que está bien también, pero creo que ya ese empieza a caracterizar un poquito, bueno eso tal vez ya, haberlas visto varias veces puede ser, y está el otro, el de Mami que sé que es un animal más serio, mi esposa que sí ha consumido bastante Hannibal, creo que todo lo que hay eh, dice que el preferido, el Hannibal preferido de ellas es este, Matt Mikkelsen. El
0: Mira, Max según es... esto, eh, Hannibal, la de Matt Mikkelsen, está en Prime video.
1: Está en prime video, que uh -huh. está inconclusa. Mucha gente, y no sé por qué, no quiero sonar machista ni, ni una persona que, que hace este, generalizaciones, pero he notado que a las mujeres les que se encanta esa serie de, de, o las mujeres, muchas de mis amigas son muy fans de Hannibal, mi esposo también, y me mencionan siempre que se sorprenden. Que pasaran esa serie en televisión abierta en Estados Unidos por la, la uh -huh. violencia y por este lo sangrienta que era, que le sorprendía mucho. Tengo este, una amiga en Detroit que siempre me, siempre me decía que, que le sorprendía muchísimo que pareciera algo tan gráfico en televisión, que pudieras encender el televisor, que no fuera cable, que no fuera HBO, que no fuera un sistema de streaming, que pasara en televisión abierta, algo de eso. Entonces pues ahí les dejo este, la gotita ahí flotando. En teoría se ha intentado ya muchas veces este, retomarla para hacer una temporada final, porque dicen que la serie es muy buena, pero bueno, volviendo a las películas, yo se recomiendo Dragón Rojo, ahí está, con, tiene un cast mm -hmm. espectacular. Mm -hmm. eh, Hannibal, tiene cosas muy buenas, pero a mí cosas que no me conectan. Creo que que, que no esté Judy Foster, eh, le quita mucho a la película, por más que Julia Moore sea una gran actriz, pero no no es lo mismo, que por cierto este, eh, contraponiéndome a, a Monchis, creo que esa es de las películas en las que Judy Foster se ve más bonita, eh, siento que bueno, esa es dar una opinión personal creo que no tiene la jeta ahí de, que ¿cómo fue que dijo Monchis? ¿De vieja plana o simple? ¿Cómo fue?
2: <risa> sí.
0: que no sabía actuar, es que me acuerdo mucho que dijo sí. eso entre varios que no. Dijo
2: que no sabía actuar, que era <risa> Pero toda, bueno, a mí, toda simple sí, a, mí sí, la
1: que, a mí parece que está bastante bien y creo que en esta película sale pues, bastante cute pero ya es como opinión personal y bueno pues acá termina el trino especial de, de los Inocentes, ojalá a la gente que vio el programa les agradezco un montón y ojalá hayan encontrado uno con quien encuentren un dato o una perspectiva que, que no habían pensado y que les haga valorar la película y o verla otra vez yo me siento súper complacido y me, me alegraría pues bastante, me haría el día saber que algo que dijimos le cambió un poquito la perspectiva o le dio a pensar a alguien más y comienzo a despedirme primero que nada me despido de, de la dama del programa muchas gracias Carolina por pasarte por acá, por hoy, ver la película por prepararte por todo, muchas gracias
2: no, muchas gracias a ti César y pues ya sabes no cuando sea platicar de películas y muchos otros temas pues más que eh, encantada de venir a platicar aquí en Rematch
1: Ojalá que sea cierto, Carolina, porque tengo un par de películas por ahí que, que creo que me podrías ahí aportar a, a bastante. ellos después lo, lo,
2: lo, vamos a estar, lo, lo, vamos,
1: lo vamos a estar ahí hablando. También yo siempre he tenido ganas de abordar un libro acá en Dreammatch, pero, pero ahí vamos a ver cómo cómo nos va. Eh, no tiene que ser algo muy largo, puede ser ahí algo pequeñito, algún relato de Pau o algo así. Pero...
0: Dreammatch Books.
1: Dreammatch Books. Sí, va
2: a ser el crossover con Tipo. Oh, Dream. Dream...
1: ¿Trían más móviles, tal vez? Sí, bueno, sí, vez, sí. Así pasan las cosas. Bueno, espero que algún día se haga el match beta que me dijo este Adam. Pero... Claro que sí. A ver cómo, cómo, cómo vamos. Eh, me despido también de Camuy, Camuy Muchas gracias por, por, por participar. Así que Camuy está recién llegado y de Guadalajara. En el Chenso Match hablaremos más de sus experiencias. Gracias, Camuy, por participar.
0: Bueno, a ti, por invitarme. Y aquí, aquí andamos.
1: Perfecto, ese Camuy que es el cañón del podcast. Y bueno, pues un abrazote Enorme, enorme, enorme A mi hijo adoptivo Sergio Juanbit Sergio, gracias por venir, gracias por participar Gracias por ver la película, por preparar Tus notas, por tus puntos de vista Hoy estoy muy acertado, gracias
4: No, gracias Gracias a todos, o sea Qué honor que me volvieran a invitar eh, César y Camuy Que son las dos personas que tienen el copyright De este programa hoy <risa> no, para hablar de César si sí, es medio
1: dueño, no, aquí. no, todo es acá,
4: ajá. Y súper contento y súper honrado de por fin como compartir micrófono, aunque sea levemente, con, con la dama literaria que es Mika y con el hombre, hombre de cultura, hombre de pop team <risa> epic <risa> que es el Meli Ninja. Así okay. que, eh, no, en realidad súper honrado. Ojalá y algún día se me vuelva a hacer el honor de estar por aquí.
1: Sergio, yo creo que si sí, ya estás llamado a ocupar lugares que, que otros cabrones se están dejando vacíos, yo creo que sí. Están, sí este,
0: dio buenos apuntes este, Sergio. ¿eh? Súper sí, bien preparado, no, y,
1: yo lo, lo valoro mucho, yo, sí, sí, yo sí, hace, rato, le, y hace rato le veo madera y yo, ¿para qué busco pellejos afuera si tengo carne en la casa? Tengo acá a mi amigo Sergio Juan que está de sobra preparado. ¿De qué estás riendo acá muy? A ver no, pues desde la frase de los pellejos sí, también? sí, saludos a los pellejos eh, un abrazo muy 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 grande también a gracias por participar este, yo sé que tienes muchas cosas y aparte te estoy molestando semanalmente para que participes en el Match. entonces muchas gracias por pasarte no, 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 siempre está a platicar con ustedes eh, más bien disculpas porque
3: yo luego soy muy sencillo, simplista en películas, creo que nos no nunca como me pongo a analizar cosas así muy minuciosas este, entonces siempre me da un poco de pena así cuando hacemos un, o se hace un podcast de películas, como que siempre siento que, que mi opinión luego es muy muy sencilla, pero muchísimas gracias por la invitación César
1: A mí me gustó mucho como participaste a y no creas que diciendo eso te vas a evitar más <risa> invitaciones para para otro match. y bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó este fue el match de Halloween le pregunté, ya me despedí a todos, ¿verdad? sí, sería terrible despedirme, que no hubiera hablado con alguno, me daría una vergüenza terrible, bueno yo me llamo César esto fue el match de Halloween les agradezco muchísimo haber llegado hasta acá un abrazo muy grande, bye
2: nos
3: vemos. Bye. Bye,
0: bye. bye. Yoshi.
1: A la verga, ¿quién es el Yoshi? ¿Quién fue? Yo. Yoshi
2: Pini.
1: Pero es ese, ese Yoshi ya con Viagra o qué? ¿Cómo que pasó <risa> Es que
2: era de
3: terror. Era <risa> <El> Yoshi negro.
1: <risa> 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 Yoshi. Es, ese es el líder y los Yoshi, no
3: mames. Pack it up. Thank you for listening,
0: Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Game over!